0: Yo. Also, Imperialismus 6, ist ja jetzt schon eine Weile her, dass ich den fünften gemacht habe, wo ich so ein bisschen abgeschlossen hatte mit den ähm, äh, beiden Pauls, Paul Baron und Paul Sweezy, und deren äh, Monopoly Capitalism ja. ähm, Theorie und die, ja, die Dependenztheorie baut da eigentlich auch so ein bisschen drauf auf. Was ist der Hintergrund? In den 60 er und 70er Jahren, da gab es eine Welle von ja, ich sag mal, neuen Imperialismus-Theorien, weil sich quasi die weltpolitische Situation auch verändert hatte nach dem Zweiten Weltkrieg und in den Jahrzehnten danach. Die, es gab dann diese Blockkonfrontation zwischen dem real existierenden Sozialismus und dem kapitalistischen Westen. Und die führte dazu, dass die USA quasi so als führende Macht im Westen dominierte. Gleichzeitig gab es antikoloniale Befreiungskämpfe in Afrika und Asien, die formell quasi die ganzen alten Kolonien und die koloniale Herrschaften beendeten und es entstanden halt im Zuge dessen dann so neo sogenannte neokoloniale Abhängigkeitsverhältnisse. Also Abhängigkeit im Sinne von, ja, diese Staaten, die dann jetzt auch in die kapitalistische Wirtschaft eintreten wollten, die waren dann halt abhängig von dem Handel mit den ähm, anderen kapitalistischen Staaten, den alten Ökonomien, sag ich mal. Und da kommt jetzt die sogenannte Dependenztheorie und auch die Weltsystemtheorie, die eng zusammenhängt damit oder eine Fortentwicklung der Dependenztheorie ist, die kommt jetzt da rein und die kümmern sich genau um diese Abhängigkeiten. Das heißt, was die interessiert ist jetzt, wie kommt das eigentlich zustande, dass jetzt, weiß nicht, zum Beispiel afrikanische oder alte koloniale äh, Länder, dass die so abhängig sind von ähm, dem Westen in dem Fall, oder dem globalen Norden. Da fing man dann an zu unterscheiden zwischen kapitalistischen Zentren. Das ist das, wo der Kapitalismus stark und florierend ist. Also wie gesagt, der globale Norden, vielleicht Australien noch dazu und so. Und dann gibt es die kapitalistische Peripherie. Das ist alles, was quasi, also man stellt sich dann vor hier kapitalistisches Zentrum in der Mitte. Das ist das, wo der Kapitalismus stark ist. Und drumherum, also die Peripherie, das sind dann die ganzen, ja, die ganzen Entwicklungsländer, sagen wir mal die dritte Welt. Das ist richtig laut. Ich bin nicht richtig laut. Ich bin jetzt okay, oder? Genau, und die Vorläufer, die sich dieser Theorie dann widmeten, ähm, waren Hans Wolfgang Singer und Raoul Prebisch. Die sind beide aus äh, äh, Argentinien, soweit ich weiß. Und die wiesen hin auf eine sogenannte Verschlechterung, der, das, das werdet ihr jetzt nicht sofort verstehen, wenn ihr es noch nie gehört habt, aber ich erkläre das gleich. Auf eine Verschlechterung der Terms of Trade für Länder, die hauptsächlich Rohstoff produzieren. Ja, was ist Terms of Trade? sage ich jetzt mal ein bisschen drauf ein. Das ist jetzt ein kurzer Exkurs, der muss jetzt sein und das wird auch ein bisschen theoretisch. Am Ende, wenn ihr das Ganze nachvollziehen wollt und wirklich die Logik dahinter verstehen wollt, vielleicht auch die empirischen Beweise sehen wollt, dann müsst ihr euch die Papiere durchlesen, die, die ich dazu gelesen habe. Aber vielleicht kann ich es auch so euch näher bringen. Das fing an bei dem Ricardo. Der Ricardo, der hat ein Theorem, das nennt sich das Theorem der komparativen Kostenvorteile oder comparative um, advantages, cost advantage. Und der war der Meinung, dass auf Basis dieser komparativen Kostenvorteile, wo ich gleich erkläre, was das ist, die internationale Arbeitsteilung, also die Kooperation zwischen den Ländern auf der Welt im Kapitalismus, für jedes einzelne Land vorteilhaft ist. Also, dass das im Endeffekt eigentlich genau das ist, was die Länder sich wünschen sollten. Wie kommt er auf diese Idee? Der Ricardo hat also eine Werttheorie, die sich mit den relativen Preisen und dem Geld beschäftigt. Der stellt sich die Frage, okay, wie kommen Preise zustande und ja, was, was macht die Geldmenge aus und wie wirkt die sich auf die Preise aus? Und aus diesen Gedanken folgt dann sein berühmtes Gesetz der komparativen Kostenvorteile. In seiner Theorie ist der entscheidende Teil für den Außenhandel, also für den Handel mit einem anderen Land, ist das Geld. Genauer gesagt. Die Quantität des Geldes in einem Land, also wie viel, wie viel Geld in einem Land steckt gerade und wie viel Geld aus diesem Land rausfließt und in ein anderes fließt, zum Beispiel. Und das macht er auch in Gold. Damals war das noch so. Ja. Das ist die Art, wie er rechnet. Für seine Analyse nimmt dann Ricardo zwei Waren. Also in seinem Beispiel macht er das an zwei Waren und sagt, es gibt Tuch, also Stoff, ja, sagen wir, Stoff und es gibt Wein. Und ähm, die werden beide in England und die werden auch in Portugal produziert, produziert diese beiden Waren. Und er geht davon aus, dass am Anfang Portugal einen generellen Vorteil hat, weil es beide Waren einfach effizienter herstellen kann als England. England ist da einfach noch nicht, so weit, noch nicht so weit. Also, wenn das so ist, Portugal hat einen Vorteil, also exportiert Portugal oder exportieren die portugiesischen Kapitalisten beide Waren nach England, um dort zu verkaufen. Macht ja Sinn, wenn die produktiver und effizienter produzieren. Verkaufen wir das dort, weil die Waren da in England sind, sind ja teurer, weil die brauchen halt mehr Zeit, um produziert zu werden. Das bedeutet, dass England ständig in ein Handelsdefizit gerät, weil die ganze Zeit Waren rausfließen und die ja gekauft werden müssen mit ja, britischer Währung. Das bedeutet also, dass Geld, sagen wir mal Gold, nach Portugal fließt im Ausgleich für diese Waren, die in das Land hineinfließen. Und hier kommt dann die sogenannte Quantitätstheorie des Geldes ins Spiel. Der Goldabfluss aus England, also das Gold, womit die Waren bezahlt werden, die aus Portugal kommen, der lässt die Geldmenge in England sinken. Da ist immer weniger Geld äh, vorliegend in England. Wodurch dann auch die Goldpreise aller englischen Güter auch sinken. Gleichzeitig steigen die Preise in Portugal, weil da Geld hinzukommt. Und mit dem Anstieg dieser Geldmenge in Portugal weil mehr Geld zur Verfügung ist, steigen dann auch die Preise. Um. Ähm, genau, steigen dann auch die, Preise. die steigenden Preise allerdings für diese Waren in Portugal, die verringern dann allmählich ihren Wettbewerbsvorteil auf den internationalen Märkten. Obwohl sie immer noch genauso effizient produzieren wie vorher. Irgendwann wird eine der beiden Waren, also entweder Tuch oder der Wein, wird dann, je nachdem, welche von denen effizienter ist äh, als die andere, wird eine der beiden Waren wettbewerbsfähig, weil der Preis so, so sehr ansteigt in Portugal, dass er den Preis trifft, den der, Preis dann, äh, den, der, der Wein oder das Tuch dann in England ähm, zu bieten hat. Und in dem Moment, wo es wettbewerbsfähig wird, beginnt der Handel zwischen den Ländern. Da fangen die Länder dann an zu sagen, na gut, okay, vielleicht machen wir das dann so, dass du mir Tuch, ich bin vielleicht ein bisschen besser im Tuch, du bist ein bisschen im Wein ich verkaufe die Tuch, du verkaufst mir Wein. Und dadurch beginnt halt so Handel zwischen den Ländern. Sollte diese Anpassung dann zu weit gehen und sogar der englische Wein, also beide, beide Produkte, beide Waren, werden billiger als der portugiesische, dann würde ja genau das Gegenteil passieren. Dann ist, hat jetzt England beide Waren, die billiger sind und dann fließt das Gold wieder zurück nach Portugal, weil dann England die Waren an Portugal verkaufen kann. Bis dann wieder so ein relativer Vorteil vorhanden ist und so gleicht sich das Ganze dann aus. Und die wichtigste Auswirkung dieses Anpassungsprozesses ist dann, die internationalen Handelsbedingungen, Terms of Trade, eines jeden Landes sind besser als ja, die in inländischen F Bedingungen für das Produkt. Nehmen wir mal das Beispiel für England. Auf dem Markt in England wird englisches Tuch verkauft, aber der verfügbare Wein stammt hauptsächlich aus Portugal. Wenn jetzt zum Beispiel da irgendwie so ein Patriotismus sagen würde, nein, nein, ich will unbedingt, wir wollen jetzt unbedingt nur englischen Wein hier in England verkaufen, ja, dann würde das halt heißen, dass der Preis für den englischen Wein steigen würde im Vergleich zu dem importierten Wein. Eine Einheit Tuch aus England ist mehr wert als eine Einheit portugiesischen Weins. Sorry, eine Einheit Tuch aus England ist mehr wert in Einheiten von portugiesischen Wein als in einheimischen Wein, da dieser ja teurer ist. Und gleiches gilt für Portugal andersrum. Eine Einheit portugiesischen Weins ist mehr wert in Einheiten englischen Tuchs als im einheimischen portugiesischen Tuch da dieses da ja günstiger ist. Das ist jetzt so mehr oder minder, natürlich sehr, sehr rudimentär erklärt, komparative Kosten. Das gleicht sich dann irgendwann aus und deswegen ist es nicht nur ein Ausgleich, sondern für jedes Land ist es dann vorteilhaft, sich in den internationalen Handel zu begeben, weil auf Basis dieser ja. Geldquantitätstheorie dieser Ausgleich geschaffen wird und jeder dann an irgendwas, was er gerade produziert, profitieren kann. Da gibt es natürlich zuhauf an dieser Idee marxistische Kritik, nicht zuletzt von Marx selbst. Aber Ricardo glaubt, dass die Nation als Ganzes vom Handel profitiert. Und naja, was er dabei auf jeden Fall übersieht, sind gegensätzliche Interessen der Kapitalisten und Arbeiter, zumindest in dieser Berechnung. Denn Kapitalisten treiben den Handel voran, um mehr Gewinne zu erzielen. Und am Ende sind es die Kapitalisten, die davon profitieren. Aber kommen wir jetzt zurück zur Dependenztheorie. Was hat das alles damit zu tun? Nun, die beiden präbischen und Singer, die haben jetzt empirisch herausgefunden, glauben sie, dass diese Terms of Trade für Rohstoffproduzenten, also dieses Gleichgewicht für Rohstoffproduzenten, Länder, die wirklich nur Rohstoffe exportieren können und nichts anderes haben, dass äh, das für die immer negativ aussieht. Prebisch sagt, dass die Nachfrage nach Rohstoffen im Vergleich zu Fertigwaren nämlich nicht so schnell steigen kann. Also wenige Leut, weniger Leute kaufen Rohstoffe, wenn sie mehr Geld haben. Das ist einfach so, weil die Nachfrage da nach Energie ist konstanter als zum Beispiel die Nachfrage nach einer neuen, einer neuen Ware oder so. Und gleichzeitig gibt es auf den Rohstoffmärkten mehr Konkurrenz als auf den Märkten für Fertigwaren. Also wenn Rohstoffproduzenten ihre Preise erhöhen, kaufen die Leute weniger davon. Die, sind abhängig, die Preise sind abhängiger von der mehr abhängig von der Konkurrenz. Wenn es bei Rohstoffen auch Produktivitätssteigerungen gibt, sinken die Preise, aber bei Fertigwaren können qualitative Veränderungen das äh, verhindern. Ne? Wenn äh, Preise sinken, kann man so ein bisschen qualitativ dran äh, rummachen und dann bleiben die Preise oben. Das geht bei den Rohstoffen nicht, weil das sind halt die Rohstoffe. Deshalb sagen dann präbischen Singer, dass die Entwicklungsländer ihre eigenen Industrien aufbauen müssen und weniger von Importen abhängig zu sein. Also man sollte nicht nur auf die eigenen Rohstoffe bänken, sondern man soll eine eigene Industrie aufbauen. Ja, die kommen dann halt mit so, Das sind auch keine Marxisten gewesen. Die kommen mit reformistischen Ideen, ähm, wie, man, wie man das machen könnte, ähm, sozialdemokratischen Ideen So. Die Dependenztheorie entwickelt sich jetzt aus diesen Gedanken heraus und versucht das dann ja vielleicht revolutionärer zu machen oder marxistischer zu machen. Das sind dann auch sogenannte Neomarxisten, die sich damit beschäftigen. Also sie beziehen sich schon noch irgendwie auf Marx, aber die arbeiten mit ganz anderen Kategorien und oft verstehen sie auch wirklich Marx ganz, ganz falsch und das will ich auch gleich nachweisen, dass sie das an einer Stelle machen, die wirklich zentral ist. Für diese Dependenztheoretiker ist dann die Beziehung zwischen den Zentren und den Peripherieländern, die wird als, eine Ausbeutungs-, als ein Ausbeutungsverhältnis gesehen, weil Wert aus diesen Peripherieländern zu den Zentren hineinfließt. Ja, zum Beispiel wie bei diesem Rohstoffbeispiel, wenn das so ist, dass man, ja, dass man da nicht äh, keine guten Handelsbeziehungen herstellen kann zu anderen Ländern, die für, für einen selbst vorteilhaft sind, dann ist man die ganze Zeit diesen Rohstoff exportieren für günstige Preise und muss dann trotzdem aber ähm, alles andere muss man einkaufen zu sehr, sehr, hohen Preisen, weil man selber da nicht rankommt. Und da ist man eigentlich immer im Nachteil, kann nicht wirklich wachsen, wenn man nicht selber diese Industrialisierung voranbringt. Ähm, die denken also nicht, die Dependenztheoretiker denken also nicht, dass diese Gesellschaften irgendwie fortschrittsmäßig rückständig sind, sondern die gehen davon aus, dass es Weltmarktbedingungen gibt, die zu einer Unterentwicklung oder einer strukturellen Heterogenität führen. Das sind in Anführungsstrichen, das sind Begriffe, die die benutzen, ja? Da gibt es zwei Leute, die sehr, sehr zentral waren. Das ist einmal der Emanuel Wallerstein oder Wallerstein, wenn ihr das mal googeln wollt. Und dann gibt es Giovanni Arrighi. Und die haben quasi äh, diese Weltsystemanalyse entwickelt mit unterschiedlichen Aspekten. Ich will da jetzt nicht so ins Detail gehen, was die Einzelnen gemacht haben. Man muss auch wirklich sagen, da sind so viele Leute, die an diesen Theorien mitgearbeitet haben, sich auch gegenseitig kritisiert haben und die auch weiterentwickelt haben. Ich versuche wirklich, von diesen Details jetzt zu abstrahieren. Und ähm, ja, über, über, die, über den Kern zu sprechen von, von der sogenannten Dependenztheorie und der Weltsystemanalyse. Die erweitern dann die Dependenztheorie, für die ist es dann nicht nur Zentrum und Peripherie, sondern es gibt auch so Länder, die dazwischen sind, weil jemand hat sich beschwert damals, na Moment mal, wenn es nur Zentrum und Peripherie gibt, wie kann man sich dann, dann erklären, dass in China jetzt zum Beispiel von der Peripherie ins Zentrum wandert, die sind dann ja doch irgendwie in der Mitte und so, das passt dann alles nicht. Und ja, das halt, da hieß es dann, na gut, es kann schon passieren, dass die Leute wandern können, aber die Struktur an sich, nämlich dass es dieses Zentrum gibt und die Peripherie drumherum, die ist gleich. Da gibt es dann noch andere wichtige Leute, die man auch lesen kann. André Gunter Frank, äh, Sami Amin, ähm, der das Ganze dann versucht, auch noch mehr auf leninische Beine zu stellen, sage ich mal. Aber alle diese Theorien haben eigentlich einen zentralen Fehler. Die bestehen nämlich auf dieser Vorstellung eines ungleichen Tausches, also dieser Wertabfluss aus den armen Ländern in, in die reichen Länder. Das ist für die eingesetzt und das stimmt nicht. Ich versuche das mal zu erklären, so gut wie ich es verstanden habe. Das Konzept des ungleichen Tauschs, äh, Unequal Exchange, ähm, in der Dependenztheorie wurde vor allem von äh, Argiri Emanuel entwickelt. Äh, Emmanuel hinterfragt die Theorie der komparativen Kosten für Ricardo. Also diese Theorie, dass es immer einen Aus, zu einem Ausgleich kommt. Das macht er in seinem Buch *Unequal Exchange: A Study of the Imperialism of Trade*. Und da zeigt er, dass bei der internationalen Arbeitsteilung ein ungleicher Tausch stattfinden kann, bei dem eine Seite benachteiligt wird. Und argumentiert dann, dass die Annahme von Ricardo, dass Arbeit und Kapital zwischen verschiedenen Ländern immobil sind, in der modernen Welt nicht mehr stimmt. Ja, Ricardo ist davon ausgegangen: Naja, Arbeit und Kapital bleibt in den nationalen Grenzen. Und dann werden halt Waren verkauft zwischen denen. Das ist heute in der, in unserer Welt nicht mehr wahr, sagt Emmanuel. Denn in unserer Welt ist es so, ähm, ja, Arbeit bleibt schon in den nationalen Grenzen. Die Arbeiter können nicht einfach von einem Land ins andere wandern. Das ist richtig. Aber das Kapital kann wandern. Die Investitionen können wandern. Na, und wenn, die, wenn das Kapital dann wandern kann in ein anderes Land und dort eine Arbeit, Arbeitskraft benutzen kann, die um einiges billiger ist, um dann die Waren, die sie da aber produzieren, in dem eigenen Land wo, das, wo der Kapitalhauptstandort ist, dort dann zu verkaufen, ja, dann fließt Wert ab, produzierter Wert, Arbeitswert von diesen Leuten in das andere Land. Das ist so mehr oder weniger die Logik. Also während Arbeit immer noch relativ unflexibel bleibt und zu großen Lohnunterschieden auf der ganzen Welt sich entwickelt, ähm, ist das Kapital heute relativ mobil. Und dadurch, also in marxistischen äh, Termen würde man sagen, dadurch gleicht sich die Profitraten zwischen den Regionen aus. Ja, die haben, also wir haben dadurch nicht mehr unterschiedliche Profitraten, äh, sondern die, die Profitrate äh, der, der Kapitalisten im Westen ähm, gleicht sich aus mit der Profitrate der Kapitalisten und Mikrokapitalisten in den, in den kleineren Ländern, beziehungsweise ähm, auf, auf, dem, auf, dem, ja, auf dem Ausgleichen dieser Profitraten kann dann eben dieser Profit gemacht werden, dieser Wert dann transferiert werden. Dieser Transfer von Profiten oder vom Wert, den Emmanuel als diesen ungleichen Tausch bezeichnet, der seiner Meinung nach mindert der das Wachstumspotenzial der unterentwickelten Region, weil halt die ganze Zeit Wert abfließt. Die sind nicht produktiv. Die können, also die sind zwar schon produktiv, aber die können nicht wachsen, weil das Geld, was die eigentlich und den Reichtum, den die eigentlich erzeugen, der fließt die ganze Zeit ab. So. Und also Emanuels Thesen kritisieren also sowohl dieses Theorem der komparativen ähm, Kostenvorteile als auch das Präbisch-Singer-Theorem von den, mit diesem Rohstoffungleichgewicht. Äh, weil die halt sagen, nee, es gibt einen systemischeren Grund. Das ist nicht nur was mit Rohstoffen zu tun, sondern es ist einfach so, dass das immer so ist, wo, wo ein Land unterentwickelt ist, es in dieser Unterentwicklung gehalten wird und weiter quasi in diese Unterentwicklung gedrückt wird. Und da, was ist dann die Lösung? Er argumentiert ja, Importsubstituierende Industrialisierung, also man sollte quasi die ganze ähm, Importe, die auf, aus dem Ausland kommen, die soll man versuchen irgendwie ab, selber zu machen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß nicht, ich bin jetzt Uganda und ich importiere mir aus Deutschland ähm, Produkte, Elektronik und so weiter, nee, dann soll ich anfangen, die sel mich selbst, meine eigene ähm, in, in der Regierung soll ich anfangen, unsere eigene Industrialisierung voranzutreiben, sodass wir den Kram selber produzieren können und der Wert nicht abfließt, wie den Reichtum haben und eventuell diesen Reichtum auch selbst für uns profitabel machen können. Also ist eine Abkopplung vom Weltmarkt notwendig, um, um so den Fall des ungleichen Tauschs zu überwinden. Vor dem Hintergrund sieht die Dependenztheorie auch gar keine Basis für eine internationale Solidarität der Arbeitsklassen in den Zentren und in der Peripherie, weil die Arbeiterklassen in, der, in den Zentren profitieren dann ja de dementsprechend profitieren die von diesem Wertabfluss und deswegen haben die auch kein Interesse daran, sich mit denen zu solidarisieren und gemeinsam eine Revolution zu machen. Nun, ich habe ja schon gesagt, das ist, eine, das ist eine falsche Idee. Die klingt intuitiv, klingt die sehr logisch. Aber die ist dann sowohl kategorisch als auch empirisch nicht, nicht haltbar. Und das versuche ich jetzt mal zu erläutern. Emanuel sagt, dass der internationale Handel auf einer falschen Grundlage beruht. Also, und das ist dieser ungleiche Tausch. Und das ist ungerecht. Also erstmal muss man festhalten, wenn man sagt, es gibt einen ungleichen Tausch, na, dann bedeutet das auch, dass man sagt, es gibt irgendwie einen gleichen Tausch. Ja, also einen Tausch, der gut wäre und einen anderen Tausch, der nicht gut wäre. Gut. Ähm, das ist in der Realität nicht immer so. Aber, also dass sich wirklich alle Sachen immer mit ihren Äquivalenten tauschen, ist tatsächlich nicht immer so. Das wissen wir auch von Marx. Aber ähm, gut, sei das mal dahinter hingestellt. Was er ganz falsch macht, ist, er interpretiert die Arbeitswertlehre von Marx ganz falsch. Auf die er sich ja bezieht, wenn er immer über Wert spricht und Arbeit und so. Ähm. Der setzt nämlich direkt die Arbeitsstunden von in den verschiedenen Ländern setze direkt gleich, ohne die Rolle des Geldes in diesen Nationen als Maßstab für den Tauschwert zu berücksichtigen. Also die Warenproduktion, die zielt ja nicht darauf ab, unterschiedliche Arbeiten gleichzustellen. Das ist nicht, der, das, ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, zu streben nach Gewinn. Das wissen wir, ne? das ist ein Profit machen. Und ähm, das soll durch den Einsatz verschiedenster Arbeitskräfte erreicht werden. Für Emmanuel sind die Theorien von Ricardo und Marx eigentlich dieselbe Werttheorie. Nun hat Ricardo tatsächlich mit diesen, ähm, ja, mit den, mit den nackten Arbeitsstunden gerechnet. Marx' Kritik an, 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 der, an, an dem Wert und an, ja, quasi Kritik an, an dem kapitalistischen Wert basiert aber gar nicht auf dieser konkreten Arbeitszeit, sondern auf der abstrakten Arbeitszeit. Und die wird halt geschaffen durch das, was gesellschaftlich durchschnittlich notwendig ist an Arbeit äh, durch den Preis bzw. den Wert was äh, der, der gesellschaftlich durchschnittlich notwendigen Arbeit innerhalb dieser Gesellschaft. Das ist das zumindest, was Marx sagt. Das setzt er aber gleich. Nee, für ihn sind es die konkreten Stunden. Deswegen sagt, denkt er auch, dass Ricardo die gleiche Arbeitswerttheorie hat wie Marx. Das stimmt nicht. Und dann behandelt er den internationalen Warentausch auch als wäre das einfach ein nationaler Ma ein, ein großer nationaler Markt. Und betrachtet nicht, dass der gesellschaftliche Durchschnitt der den Wert bildet von einer Ware, immer auch eine nationale Größe ist, die sich misst an, was kostet in dieser Nation die Arbeit. Die Preise im internationalen Handel sind deswegen veränderlich und hängen dann auch von zig verschiedenen Faktoren ab. Übrigens das ist sind noch viel mehr als diese, die ich jetzt benannt habe, aber na, also zum Beispiel ähm, das Kapitalwachstum zustande kommt, die Effektivität der Arbeitskräfte, das alle, und das alles ist kein Widerspruch zum Wertgesetz, sondern das entspricht dem Wertgesetz. Genauso erklärt das Marx. Und dann gibt es halt dann so Staaten, die keine konkurrenzfähige Nationalökonomie haben, die einfach nichts Ordentliches produzieren, was niemanden interessiert. Und die müssen ja ihre natürlichen Ressourcen dann so gut wie möglich nutzen, so billig wie möglich machen, um zahlungsfähig zu bleiben und geraten dadurch in einen Teufelskreis der Abhängigkeit vom Welthandel. Man muss ja sagen, die Abhängigkeit ist real, die ist nicht falsch, die gibt es. Die, ist aber nicht basi die basiert aber nicht auf diesem ungleichen Tausch, ganz im Gegenteil. Erfolgreiche Nationen mit akkumulierendem Kapital, globale Norden, Deutschland, USA, Frankreich und so weiter, die können dann ihre Teilhabe im Welthandel nach ihren eigenen Wachstumsinteressen gestalten und die haben die Freiheit, ihre Transaktionen auch dementsprechend zu gestalten. Die anderen sind ja auf sie angewiesen. Die führenden Nationen, also die imperialistischen Supermächte quasi, die, die überwachen dann den Welthandel, die stellen ihre Regeln auf und die stellen dann sicher, dass andere Staaten auch von ihnen abhängig bleiben und das Kapital seine imperialistischen Interessen besser durchsetzen kann. Ja, es gibt also durchaus Dependenzen, aber die haben mit unglaublich, äh, ungleichem Tauschen nichts zu tun. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen kritisiert, ähm, die einheitliche Profitrate, die da zustande kommt, das, das stimmt deswegen auch nicht. Ja? Dadurch, dass wir eben nicht diese vollends mobile Kapitalwelt haben, wo ein Kapital einfach grenzenlos über, über den Markt äh, wandern kann, ohne sich irgendwie mit irgendwelchen staatlichen Regularien und Währungsumrechnungen auseinanderzusetzen. Äh, deswegen gibt es unterschiedliche Profitraten in den Ländern. Und das zeigt zum Beispiel Anuel Scheer auch, ähm, das Paper von ihm werde ich verlinken, dass das überhaupt nicht der Fall sein muss, dass sich die Profitraten gleich Kann, das kann sein, muss aber nicht der Fall sein. Pro Industrie, für eine Industrie kann das mal passieren, aber auf gar keinen Fall ist das ein Gesetz, für die gesamte Ökonomie eines Landes oder zwei Länder, sagen wir mal. Und zum anderen berücksichtigt Emanuel dann auch nicht, dass es in den kapitalistischen Zentren möglicherweise einfach höhere Produktivitätssteigerungen geben kann, die dann halt einfach dafür sorgen, dass äh, die auch billiger produzieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass Wertübertragungen ausgeschlossen sind. Die können schon passieren, habe ich ja schon gesagt, aber die sind kein unveränderliches Gesetz und damit lässt sich dann auch nicht erklären, Warum diese Ungleichgewichte zustande kommen oder diese ja, Unterschiede, sage ich mal. Insgesamt führen die Unterschiede in den Löhnen zwischen verschiedenen Regionen nicht zwangsläufig zu diesem Nettotransfer von Mehrwert zwischen den Regionen, äh, zwischen diesen Regionen und den Regionen des kapitalistischen Weltmarktes. Allerdings, natürlich, können sie die Rentabilität einzelner Kapitale schon beeinflussen. Ja, es ist also wichtig zu verstehen, dass die Unterentwicklung einer Region nicht zwangsläufig einen negativen Werttransfer bedeutet. Die ungleiche Entwicklung zwischen den Regionen, die durch die internationale Konkurrenz entsteht, die ist entscheidend. Nicht unbedingt die möglichen Wertübertragungen. Also wie wie die Aufgaben verteilt sind in der, in der internationalen Produktion, wer was produziert und wer überhaupt auf dem Markt irgendwie was absetzen kann, das ist entscheidend. Nicht, dass der Wert irgendwie unfair abgezogen wird. Das ist eigentlich auch gar nicht der Fall oder nicht zumindest nicht gesetzmäßig der Fall. Ja, Samir Amin, der kommt dann und der untersucht das Konzept des ungleichen Tauschs mit marxistischer, und der versucht das dann mit so marxistischer Theorie noch mehr in Einklang zu bringen, bezieht sich dann auch so ein bisschen zurück auf Lenin. Und der argumentiert dann auch, dass die Unterentwicklung der Peripherie eine permanente Konsequenz ihrer Abhängigkeit von den Zentren ist, aber auch, der geht dann sogar noch weiter, und der geht dann von einem globalen Wert der Arbeitskraft aus, was, und das widerspricht der marxischen Theorie dann vollends, also im Sinne von es gibt einen globalen, ja quasi einen globalen durchschnittlichen Wert, einen ideellen Wert der Arbeitskraft und der wird in, in äh, den unterentwickelten Ländern wird da ganz niedrig bepreist und in den äh, reichen Ländern wird er ganz hoch bepreist. Und das ist und eigentlich müsste es irgendwie da so in der Mitte sein, aber so ist es halt nicht, das ist in diesem Ungleichgewicht. Und davon geht er ja irgendwie aus, dass, es, dass die, ähm, das Ungleichgewicht erzeugt wird von einer Divergenz der ja der Glo des globalen Werts der Arbeitskraft. Und das ist wirklich etwas, was ähm, ja, auch wenn er versucht, sich dann als Marxist da darzustellen, das widerspricht dem Marx einfach. Ich glaube, das wusste er auch. Na gut, warum jetzt habe ich das jetzt alles erzählt? Ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen erzählt, worum es geht bei um, dem ungleichen Tausch und warum das nicht ähm, noch nicht hilft, um Imperialismus zu verstehen. Überhaupt. Ich habe kein, kein einziges Mal das Wort Imperialismus benutzt. Denn über Imperialismus selbst reden die da gar nicht so viel. Also die interessiert nicht so wirklich, was sind die Gesetze, die erklären, warum Länder jetzt Ansprüche, Ansprüche auf andere Länder heben, warum Kriege stattfinden. Das wird in diesen Texten auch fast gar nicht erwähnt. Also Obwohl das in dem Titel von Emmanuel sogar drinsteckt mit dem ja, Imperialism of Trade oder sowas. Aber das ist nicht so richtig deren Thema. Ihr Fokus liegt auf diesem Ungleichgewicht, das ihrem Ideal eines ausgeglichenen, gleichgewichtigen Handelns, ja bei komparativen Kosten, wie Ricardo das sagen würde, widerspricht. Und das ist auch der Grund, warum sie dann als Neomarxisten bezeichnet werden, weil mit Marx hat das letztendlich sehr wenig zu tun. Viele grundlegende Erklärungen über die Konkurrenz und den Wert zum Beispiel, die die ungleiche Entwicklung der Länder durchaus erklären könnten, die werden von denen einfach verworfen oder komplett falsch verstanden. Ich glaube auch oft, haben sie es einfach nicht verstanden. Und ähm, ja, auch in diesem Zusammenhang gibt es dann, also wir sind jetzt schon bei Folge 6 von Imperialismus, wir sind ja auf der Suche nach einer kohärenten Erklärung dafür, warum das alles so passiert, wie es passiert in unserer internationalen Welt, warum es Imperialismus gibt und was es damit auf sich hat. Auch da wird eigentlich keine richtige Erklärung dafür geschaffen. Zumindest bin ich damit nicht zufrieden. Höchstens kann man vielleicht mitnehmen, dass der Imperialismus auch irgendwas mit internationalem Handel zu tun hat. Wie genau das funktioniert, wird aber von der Dependenztheorie nicht so richtig erklärt. Und damit bin ich jetzt am Ende von meinem Zündfunken. Es folgen noch ein paar weitere. Ich habe jetzt noch mal, ich kann noch ein bisschen was sagen zu meinem Plan. Also ich will noch mal ein bisschen so zu dem, zu dem noch moderneren, also aus den 2000er Jahren, so Globalisierungsära, Imperialismus-Theorien kommen. Da können wir vielleicht mal über Hart und Negri sprechen mit ihrem Klassiker aus dem Jahr 2000. Der heißt Empire. Und danach vielleicht noch ähm, Panic und Gindin die äh, auch ja quasi über diese Glo den globalisierungs imperialismus sprechen. Und ja, letztendlich, ganz am Ende, würde ich gerne eine Folge machen, wo ich das irgendwie versuche zusammenzufassen oder vielleicht meine eigenen Ideen da bringen darüber, ähm, was denn jetzt daraus gezogen werden sollte und darüber, was der Imperialismus denn tatsächlich ist. Soweit, so gut. Ich hole euch mal wieder rein. Hallöchen. Ja.
1: Ja, mit sechs Folgen lang, dass du erklärst, wie es jemand beschrieben hat und dann sagst du, aber das war falsch.
0: <lacht> naja, aber ich muss ja auch sagen, das ist ja auch nicht mein Verdienst, sondern das ist ja auch ein, ein theoretischer Disput, der geht schon 100 Jahre zurück und dann haben die sich, also jeder, jeden, jeden Neuen, den ich bringe, der widerspricht dem, was davor kam, ne? also die, diese, diese Wissenschaft hat sich da ja getrieben und äh, das sind ja auch wirklich, also bei weitem keine Kritiken, die ich mir ausgedacht habe, wie gesagt, ich werde einige Papiere verlinken, eins von Bettelheim, der hat äh, den Emmanuel sehr gut kritisiert, Anwar Scherk zeigt diese Sachen mit den komparativen Kosten und zeigt auch ganz klar auf, da muss man aber auch ein bisschen in die Mathe reingehen, ja. Also vor, seit vorgewandt, aber der zeigt, der weiß eigentlich, dass das nicht stimmt, dass, es, dass da ein ungleicher Tausch stattfindet. Also man kann da sowohl aus einer marxistisch-kategorischen Richtung reingehen und sagen, ey, du hast jetzt hier den Wert falsch verstanden, diese Kategorien funktionieren so gar nicht, als auch empirisch rangehen und sagen, so, so wie ihr das sagt, stimmt das auch einfach nicht. Und ähm, da, diese Papiere habe ich mir angeguckt und die habe ich versucht so ein bisschen zusammenzufassen. Also nicht, dass ich, ich selber sagen würde oder ich selber so einfach auf die Idee gekommen wäre, ah ja, das ist falsch. Vielleicht. Aber ich brauchte da schon Hilfe.
2: Also Hilfe brauchen auf jeden Fall die betroffenen äh, Staaten, am besten von Maurice Höfgen. Der müsste nämlich nur <lacht> zu den Finanzministern gehen und sagen, ihr müsst doch einfach euch nur in eurer eigenen Währung verschulden und dann könntet ihr am Weltmarkt viel besser teilnehmen und könntet investieren. Denn Sparen macht uns arm und ihr seid arm als... <lacht>
0: <lacht> naja. also da, also da, da, würde, da würde er natürlich sagen, nee, das können die nicht. Die wissen das ja auch selbst, die MMTler sagen dann immer, es kommt immer darauf an, mit wem du redest, aber die sagen, es gibt fünf bis 14 Länder. Ja? Also manche sagen, es gibt fünf, andere sagen, hm. es gibt sieben. Okay. Und manche sagen, es gibt vierzehn auf der Welt, die das können. die sofort, ja. Also Japan gehört ja, dazu. Warum? Gehört dazu.
2: Ja, das, das, das ist ja dann, ne? Also wieso? Wer steht denn dafür jetzt, wer hat denn dafür eigentlich gerade gestanden, dass es die Amis, die Japaner und die Euros hier halt äh, können? Wer hat denn dafür seinen Kopf hingehalten?
0: Nun ja, okay.
2: Ja, wir fangen jetzt, äh, machen jetzt weiter hier mit MMM, oder?
0: So ist es. Haben wir dein Intro hier? Ja, ist hier. Okay. Du musst es
3: ja.
0: MMM, let's go. Bam.
2: So. Du musst groß sein, nicht ich. Ja. <lacht> Matt Daniel Meckert. ja. Okay, äh, fang, fangen wir einfach mal an. Also ich habe es ja schon im Intro praktisch angekündigt oder ist ja auch äh, in dem Star Wars Teaser zu der Folge heute hier mitgeteilt worden, worum es da geht. Ähm, geht darum, dass äh, ich mir mal so über einen längeren Zeitraum die beiden Ex-Nationalsozialisten äh, Philipp Schlaffer und Axel Reitz äh, mir angeguckt habe. Da gibt es einen ähm, Kanal ähm, von diesem Philipp, Philipp Staffer, der heißt ähm, Ex-Rechte-Rocker-Rotlicht-Irgendwas, ähm, hat eine ganz ansehnliche sechsstellige Followerzahl und ähm, da gibt es diverse Reaction-Videos und Überlegungen, insbesondere von dem Philipp Schlaffer alleine und auch von diesem Axel Reitz dann so als Sidekick. Ähm, und um die soll es jetzt gehen und äh, wie die praktisch jetzt, nachdem sie keine Nationalsozialisten mehr sind, wie sie da jetzt ihre, ihre Vergangenheit kritisieren. Aber nochmal kurz zu den beiden Personen, wer die nicht kennt und jetzt nicht so YouTube-Affines äh, beziehungsweise äh, die Zeit vielleicht besser nutzen kann als ich, äh, Philipp Schlaffer, das ist ein Typ, der ist so vor... Ja, vor über fünf Jahren ist er vielleicht ein bisschen dem einen oder anderen sogar durch die öffentlich-rechtlichen äh, oder auch andere äh, YouTube-Kanäle bekannter geworden. Ähm, das, äh, da hat er nämlich so seinen, seinen Ausstieg ähm, oder seine Distanz praktisch aus den Szenen, muss man ja tatsächlich sagen, bei dem erklärt er, war äh, ehemaliger Nationalsozialist oder Rechtsradikaler, sondern auch im rocker Rockermilieu eine Zeit lang aktiv hat auch die entsprechende Repression da abbekommen. Es ist so ein Typ eher so, man ihn sieht so, der ist so dreimal drei Meter groß, so ein bisschen der Typ fürs Grobe, sage ich mal, auch so ein bisschen, was jetzt, sagen wir mal, seine Rolle in der Vergangenheit, glaube ich, in den jeweiligen Szenen betraf. Und ähm, ja, also so ein bisschen, ich sag mal so, eher so die, die Person Sturmabteilung. Im Unterschied dazu Axel Reitz ähm auch so vom Typ her ja überhaupt nicht, auch so, wenn man ihn so von früheren Fotos kennt, irgendwie eher so ein Schmalhans und eher so ein nationalsozialistischer Kader, also einer, der so ein bisschen die, äh, den, den Intellekt äh, auf, auf dieser rechtsradikalen Seite äh, darstellt. Ähm, hat jetzt auch ein Buch rausgebracht, äh, der, der Hitler von Köln, das war immer so ein bisschen sein, wenn man so will, Spitzname für die Zeit, in der er eben noch ein strammer Nationalsozialist war, der ist schon ein bisschen früher, also seit 2013 aus der äh, Szene raus und hat dann äh, diesen Aussteigerverein, den der Philipp Staffer, also der andere, äh, sein Kompanion praktisch gegründet hat. Der heißt Extremlos e.V. Ihm hat er sich angeschlossen und macht dann eben mit dem äh, Philipp Staffer zu, zusammen äh, diese Reac diverse reaction ähm, Reaction folgen, insbesondere zu so Rechtsradikalen im Speziellen, weil da ja so ein bisschen auch, sagen wir mal, deren Erfahrungshorizont oder, wenn man so will, Expertise herrührt, ähm, kümmern sich aber durchaus auch, wie der Name schon von diesem Verein sagt, um Linksextremisten oder auch äh, Clans. Also man merkt so ein bisschen, da brauchen die auch gar nicht so viel von ihren alten Gedanken, meine ich, äh, verändern, äh, Antikommunisten oder Anti-antifaschistisch äh, waren die sicherlich schon bevor sie sich äh, zur Demokratie hingewandt haben. Und Ausländerkriminalität äh, ist ja auch immer so ein Thema für Nazis wie für Demokraten. Da mussten sie letztendlich nicht viel machen. Darum soll es ja aber tatsächlich heute nicht gehen. Gehen soll es nochmal, äh, soll es insbesondere darum, wie sie jetzt praktisch, nachdem sie ihren Ausstieg ähm, gemacht haben, wie die jetzt praktisch den, den Faschismus, den Rechtsradikalismus kritisieren. Was ich vielleicht noch vorweg schicken möchte, ist, also die Kritik soll eben nicht sein und soll nicht falsch verstanden werden. Es gibt oft durchaus falsche Kritiken an den beiden. Die eine ist immer zum Beispiel an dem Schlaffer, dass der äh, das Ganze ja jetzt nur macht, weil er ein dickes Geschäft machen will und der schon auch als Rechtsradikaler und als Rocker so sehr geschäftsaffin war. Mag alles sein, ist aber jetzt nicht hier mein Einwand gegen dessen politische Linie, die der jetzt vertritt die kann man sich für sich noch mal betrachten, wie jeder sein Geld verdient und wenn er das jetzt damit macht, meinetwegen soll man ihm gönnen, das, das muss jeder ohnehin irgendwie machen und wenn er sein Hobby zum, zum Beruf gemacht hat, hat er ja Glück gehabt, dann muss man halt letztendlich nie wieder zur Arbeit, wenn das so ist. Also jetzt mal so ideologisch, wie sich das dann so Bürger so denken, mal zu Ende gedacht. Aber das werde ich ihm hier nicht vorwerfen. Es geht schon so um das, was der jetzt politisch macht. Und was ich auch tatsächlich nicht sagen will, ist, das gibt es immer mal wieder. Ich hatte ja, das, dass wir das heute besprechen, auch in den YouTube-Kommentaren so ein bisschen äh, zu anderen Videos äh, mitgeteilt, dass ich das gerne machen würde, weil wir immer kritisiert wurden hier, wir schimpfen immer hier gegen die und gegen Linke und das ist doch nicht in Ordnung, man soll doch solidarisch sein und so. Und da habe ich gesagt, na, schaltet heute mal rein, heute gucken wir uns mal was anderes an, und da ist auch so der Kommentar gefallen, wie Ex-Nazis gibt's das glaubt man gar nicht so richtig. Also so von wegen einmal Nazi, immer Nazi, äh, das äh, glauben sie nicht, dass, dass die da wirklich ausgestiegen sind. Nee, äh, auch das, meine ich, trifft auch nicht zu, auch nicht auf das, was die da tatsächlich sagen. Aber was die Kritik, meine ich, also einmal Nazi, immer Nazi, vielleicht mal zur Kenntnis nehmen könnte. Womöglich ist es vielleicht gar nicht so schwer, wenn man jetzt für Deutschland, ob als Demokrat oder als Faschist, als, als Nationalsozialist, äh, wenn man das als Sorb Sorgeobjekt hat, dass es gar nicht so schwierig ist, von dem einen staatsresonalen Standpunkt, also von dem einen Standpunkt, wie eine Führung in Deutschland auszusehen hat, zum anderen zu wechseln, dass das vielleicht gar nicht so problembehaftet ist. Und äh, die deutsche Nachkriegszeit, äh, die hat das ja durchaus recht leicht offenbart, da war es ja offensichtlich recht problemlos möglich, äh, in Demo im demokratischen Rechtsstaat in Ämtern und Würden wieder zu sitzen und seine Arbeit zu tätigen. Das soll jetzt nicht die Differenz zwischen Demokraten und Faschisten wegwischen, aber eben auch nicht die Identität. Und das könnte man äh, vielleicht mal zur Kenntnis nehmen, wenn man so sagt, naja, wer einmal Nazi war, der ist es immer womöglich sind die Standpunkte, die man bei der Führung Deutschlands eben so ähm, einnehmen kann, auf beiden Seiten, ich komme da noch bei ein paar Beispielen zu, durchaus identisch. So, was ist denn, ich, ich sag mal, was die These jetzt, bevor wir noch in die einzelnen Videoschnipse, die natürlich wieder vorbereitet sind, da nochmal ein bisschen, ähm, bevor wir die einspielen, da vielleicht noch vorweg, sonst sagt es Nadim sowieso nachher, also wenn wir die nachher einspielen, kann es tatsächlich sein, dass wieder irgendeiner uns den, den Stream zerschießt? Dann einfach mal gucken, wie wir, das, äh, wie wir das dann wieder hinkriegen. Im Zweifel kann ich das, was da in den Videoschnipseln ist, auch versuchen zu referieren und dann hier ähm, weiter zu kritisieren. Was die These aber sein soll, äh, die sich bei all dem, was jetzt folgt, äh, die man, meine ich, immer wieder findet. Auf der einen Seite ist es Ziel von den beiden Ex-Nazis, ähm, die... Überzeugung, die Überzeugung der noch Nazis ähm, zum Ausstieg vom Rechtsradikalismus. Das, also die, den, den Ausstieg von Rechtsradikalen, das ist das, womit die da in diesen ganzen Videos agitieren gehen. Der Widerspruch bei denen ist, und der zieht sich dann durch die Bank durch, dass sie dafür eigentlich nicht eigentlich letztendlich keine konkreten Argumente in der Sache zum Rechtsradikalismus, sondern machen. Am Ende nur Werbung für Demokratie und Rechtsstaat. Das trifft die Rechtsradikalen nur tatsächlich gar nicht, die ja nur ausdrücklich sagen, dass sie davon nichts halten. Oder zumindest, wenn sie jetzt bei Demokratie äh, sind, das dann letztendlich immer versuchen, nationalsozialistisch zu lesen oder sagen, das ist jetzt die eigentliche Demokratie, weil es so ein, schönes, ein schöner Wert ist, den jeder toll findet. Aber dem Grunde nach lehnen sie das ja ab. Und wenn du denen sagst, naja, komm doch komm doch zu uns, wir sind jetzt auch Demokraten, das ist doch viel besser. Das überzeugt natürlich niemand erstmal, weil man, tatsächlich, weil man ja tatsächlich denjenigen, den man da kritisiert, in der Sache kritisieren muss. Und nicht, indem man einfach nur den, den, den Vergleich mit etwas anderem macht, was, was dem politisch entgegensteht. Die haben ja Gründe, die Rechtsradikalen, warum sie Rechtsradikale sind. Um die müsste man sich kümmern, machen die aber tatsächlich nicht. Und das wollen wir uns dann noch gleich näher anscha an, anschauen. Noch zur These, die das durchzieht, noch, noch ergänzend, da Sie die Gemeinsamkeit der Sorge um Deutschland mit den Nazis ja nach wie vor teilen, auch als Demokraten, bleibt Ihnen letztendlich nur das Herumreiten auf der überschaubar vorhandenen Differenz zur Demokratie, deren Erfolg, also die, denen der Demokratie, deren Erfolg relativ zum Verliererrechtsradikalismus äh, äh, praktisch äh, die Betonung davon. Das ist ein wesentlicher Punkt, meine ich, auf den ich noch komme. Dass sie also sagen, so schau doch mal, wie, wie erfolgreich die Demokratie bist, Du bist nur so ein armer Rechtsradikaler und kommst zu nichts. Äh, komm doch lieber zu uns. Ähm, und letztendlich auch nur das pure Verächtlichmachen des politischen Gegners. Das äh, ist jetzt nicht mein Hauptkriterium, aber man merkt so ein bisschen, dass das stellenweise auch bei denen eine gewisse Überhand nimmt, dass das Lustig machen über die geistigen Ergüsse von Attila Hildmann, dem Volkslehrer und Co., was die sich da vornehmen, dass das teilweise auch so in so einer Gehässigkeit letztendlich landet. Ähm, gerade weil letztendlich die inhaltliche Auseinandersetzung, meine ich, mit dem Faschismus da ausbleibt. Ähm, und sie betonen das auch sogar ausdrücklich, dass sie die Auseinandersetzung ähm, gar nicht so richtig suchen. Wenn, wenn immer so Faschisten in den Chats jetzt äh, sich, sich beteiligen an ihren Streams und sagen, Mensch, äh, ladet doch mal den Volkslehrer, also so ein bekannter Rechtsradikaler, der kommt halt noch vor. Ähm, ladet den doch mal ein, sprecht doch mal mit dem. Dann sagen die mal, nee, der, das machen wir nicht, wir müssen erst mal, der muss erst mal den Ausstieg geschafft haben. Ein Ausstieg schafft er nur jedenfalls mit dem, was die da tatsächlich die, die ganze Zeit am laufenden Meter betreiben, ähm, tatsächlich nicht. So, ich bin noch mit der Vorrede noch nicht fertig. Ähm, was die allenfalls leisten, das muss man vielleicht schon nochmal jetzt erstmal vielleicht noch in Anführungsstrichen positiv sagen. Also positiv im Sinne von, äh, die, die, die treffen schon manchmal so äh, Nazis in ihren äh, Widersprüchlichkeiten und insbesondere der Axel Reitz, der, wie gesagt, im Unterschied zu dem eher, ja, sagen wir mal, dem 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 Herrn Fürs Grobe, dem Herrn Schlaffer, der, glaube ich, eher dann jemand war, der früher irgendwie im Zweifel für die Gewalt zuständig war, ist der halt noch jemand, wo man zumindest zuhören kann, weil er einerseits Einblicke in die Szene so ein Stück weit gibt ähm, und äh, zum anderen eben auch, äh, ja, denen auch, wie gesagt, immer wieder was auffällt. Ich mach's mal an einem Beispiel. Also was denen tatsächlich auffällt und wo die auch was treffen, ist, dass äh, die Nazis, die sie sich da als Beispiele vornehmen, dass die immer wieder zum zu einem Propagandamittel der Lüge, so nenne ich's mal, greifen. Und das fällt denen dann natürlich äh, auf. Äh, und äh, wenn da jetzt äh, eine Behauptung stattfindet, die nicht der Realität entspricht. Also Beisp Beispiel jetzt, was recht regelmäßig bei den Nazis vorkommt, die tun ja immer so, als sprechen sie als Bewegung des Volkes in deren Namen und äh, dass eigentlich letztendlich alle eigentlich schon kurz davor sind, hier äh, mit Deutschland doch und der Regierung irgendwie abzurechnen und sie sind diejenigen, die die Speerspitze dessen sind, und dann behaupten sie immer wild, was das Volk will und interpretieren dann so ihre Inhalte rein. Das merken die natürlich dann richtigerweise, dass, dass diese... Behauptung teilweise dann gar nicht stimmt. Also, dass, dass ähm, die eben keine Speerspitze von irgendwelchen Leuten sind. Da sind so in, in einem der Videos, die wir jetzt gleich noch haben, wird dann zum Beispiel gesagt, dass das äh, Volk äh, wieder zum Bodenrecht zurück möchte. Und, und äh, ja, also da werden irgendwelche Vorstellungen dem, dem, der Bevölkerung angedichtet, wo die dann zu Recht sagen. ist totaler Bullshit. Die, die sind eher irgendwie darauf erpicht, dass sie hier, äh, was weiß ich, meinetwegen... Ähm, mit der Regierung äh, gegen auch dann gegen Ausländer hetzen oder meinetwegen auch Vogue sind oder linksliberal oder was auch immer die Leute sind aber ganz bestimmt nicht ist gerade das Interesse daran ähm, äh, den 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 nächsten äh, Adolf Hitler an der Macht zu haben die Leute gibt's natürlich aber nicht in dem Maße wie es die Nazis immer behaupten dann was was auch immer gerne und von denen dann auch zu Recht irgendwie gesehen wird wenn die ähm, Nazis, die sind immer so ein bisschen sauer. Ich komme da auf das Beispiel später auch noch mal ein bisschen genauer dann hin. Wenn die, wenn die Nazis irgendwie ihren ganzen Propagandasachen nicht sagen dürfen, weil es ein Straftatbestand ist, dann sagen sie immer beispielsweise bei der Ursula Haverbeck, das ist so eine holocaust sagen sie immer, ja, die ist für eine Meinung im Knast. So Und das ist natürlich, das ist insofern gelogen, weil Meinungsfreiheit da komme ich später noch drauf, was das ist und was der Staat da praktisch betreibt, wenn er die erstmal gesetzlich ins Werk setzt. Meinungsfreiheit ist eben auch die Hoheit darüber, die Grenzen zu bestimmen. Die ist dann halt in der Volksverhetzung steht es halt drin. holocaust ist verboten. Die sitzt dann halt nicht in der JVA in Bielefeld, weil sie tatsächlich irgendwie was gemacht hat, was, was doch eigentlich nur eine Meinung ist. Es ist eben halt eine strafbare Handlung. so. Das, das, das merken die dann halt. Und weisen das dann entsprechend zurecht. Aber der Punkt ist halt, und was ich da worauf ich hinaus will, auch das ist bei denen dann letztendlich nicht der Übergang, der eigentlich dann fällig wäre. Warum denken sich diese Leute da irgendwie so einen propagandistischen Lügenkram aus? Ne? Bei, bei den Folgen von Renate Dillmann hier im Podcast hat man das eigentlich ganz schön nachvollziehen können: was so Propaganda, dass die sich erstmal, und das ist ja Propaganda, dass dass die sich erstmal die Fakten, die zum eigenen politischen Interesse passen, erstmal zusammensucht. Und wenn die allerdings nicht findbar sind, dann ist eben auch durchaus mal der Übergang zur Lüge da. Und das ist eben bei denen gerade so, dass die eben wirklich keinerlei Volksmassen hinter sich haben, für die sie da sprechen, wenn sie ihre Videos in, ihren, in ihrem Kabuff da teilweise machen und eben nicht vor Massen reden, die ihnen zuhören so. Da merkt man aber, das würden sie halt gerne sein. Und dann könnte man sich die Frage stellen, okay, was, was ist denn da das politische Interesse, wenn die so Massen führen wollen? Und wofür wollen sie die Massen äh, nutzen, auch wenn sie es jetzt gerade nicht können? Aber das ist nicht deren Punkt. Zum einen bemerken sie dabei einerseits eben auch nicht, dass das überhaupt kein Spezifikum, also die Propagandalüge, ist gar kein Spezifikum von Nazis. Das ist äh, im demokratischen Spektrum, tatsächlich als solches auch immer mal wieder vorhanden. Also der, der Hinweis, der immer ja kommt, wenn man jetzt auch so äh, zum Beispiel über Krieg und Frieden redet, dass, äh, dass immer wieder ähm, Anlässe gesucht worden sind, worden sind um äh, Kriege zu legitimieren. Und wenn man die im Zweifel halt äh, völkerrechtlich oder so nicht herkonstruieren konnte, ja, dann hat man im Zweifel äh, durchaus äh, sich was ausgedacht. Massenvernichtungswaffen im Irak und welche ähm, äh, Völkermorde in, in Serbien und was auch immer da irgendwie schon kam und was mittlerweile ja auch nicht mehr wirklich bestritten wird, dass es gab. Aber ich will damit sagen, oder Gerhard Schröder, wir hatten vorhin Hartz IV, ja, hat mal gesagt, es gibt hier kein Recht auf Faulheit hat niemand behauptet, dass er das haben will. Aber das sind dann halt so, so, so Behauptungen, die dann so in die Luft gesprochen werden, um halt ein politisches Interesse zu legitimieren. Und das ist überhaupt nicht spezifisch nationalsozialistisch. Für den, für den Reiz und den Schlaffer, wenn die darüber reden, ist es auch im Prinzip äh, gar nicht dann de, das Interesse, der dem, dem Interesse einer Propaganda auf die Spur zu kommen, sondern lediglich die Nazis als blöde Idioten darzustellen, die ja dumm sind, weil sie ja irgendwie so einen Lügenquatsch behaupten. So, so kommt, so bleibt es am Ende übrig. Aber ich will damit nur bei der langen Vorrede hier erstmal nur sagen: ähm, dass, also da finden die natürlich immer mal wieder was bei den Nazis, wo sie auch tatsächlich mal einen Korn treffen. Aber auch das ist dann eigentlich dann nur, dient nur dazu, ähm, die, denen die, die, die Abweichung von der hiesigen Staatsraison äh, reinzureiben und, äh, und die als dämlich darzustellen. So, ähm, Gut, genau, das war jetzt erstmal, das war vielleicht erstmal die lange Vorrede. Jetzt, jetzt kommen wir zu den einzelnen Videoschnipseln. Das erste ist, ähm, äh, du bist schon ready, Nadim, aber ich wollte nochmal drei Sätze vorweg sagen, super. Ähm, das ist jetzt ein Video, da machen sie eine Reaction zu so einem Treffen von Nazis, das nennt sich Ting der Titan. Ting ist so ein, so ein Dorfplatz gewesen, wo die Leute sich äh, in den germanischen Stämmen halt beraten und auch teilweise, glaube ich, auch Gerichtsurteile und Ähnliches gefällt haben, das ist also so, ein Beratungs, so ein Beratungsgebiet gewesen. Und das finden die ja so toll, was die Germanen oder die Wikinger und was auch immer gemacht haben, diese Rechtsradikalen. Und dann haben sie irgendwie so ein Treffen gehabt, das heißt Ting der Titan. Und das haben die auch regelmäßig da besprochen. Und da geht es geht's mir jetzt gar nicht so sehr um den Inhalt von dem, was dieses Ding der Titanen ist, aber worum es mir geht ist, da, da sagt der Axel Reitz mal am Stück und das ist eigentlich exemplarisch für das, was er, wenn, 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 wenn die sich Neonazis praktisch zur Kritik vornehmen, was die denen eigentlich immer vorhalten und wie sie praktisch die Abweichung von einer demokratischen, vom demokratischen Staatsbürger und seinem Patriotismus wie, wie, wie sie das zusammenfassen. Und das soll noch mal exemplarisch jetzt erstmal zeigen, warum das keine Kritik des Faschismus in der Sache ist, sondern eben eigentlich immer nur sagt, ja, wir sind halt Demokraten, ihr seid die Rechtsradikalen, das ist blöd. Und das ist dann aber eigentlich nicht der Auftakt, die Rechtsradikalen zu kritisieren, sondern das war es dann eigentlich schon. Das,
4: fangen wir mal an mit diesen sogenannten Negativbestimmungen, Nadine. Leute, die auf den Veranstaltungen rumhängen, ja, die ähm, auch, der, ähm, auch der Axel Schlimpe einen unterstützt, auch Ursula Haverbeck, eine bekannte Holocaust-Leugnerin. Nee, ähm, nee,
2: nee, 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 stopp, stopp, das ist das Falsche. Das ist das, ähm, das ist das, das ist nicht das Richtige, Nadim. Dann noch mal. Da habe ich
0: die Videos verwechselt. Es ist dieses ja. uh, Thing der Titan-Ding, ne?
2: Genau. Und da 13:10 bis 1416.
0: Ähm, Sekunde, sorry. Du sagst auch nichts. Hier spielt das schon die ganze Zeit und ich habe. Nee, hab nee, 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 es kommt dir nicht an. <lacht> sorry, sorry, sorry. Also, okay. Äh, ich, dachte, ich dachte, es läuft. Äh, ich habe mir jetzt schon den ganzen Clip angeguckt. <lacht> Spannend, oder? Hier kommt ja, fantastisch. Alles ja, genau. Sehr
2: gut. Drei, ab 13.10 habe ich mir notiert hier. Ja, komm, hier geht los.
4: Nein. Also, ein historischer Ort der von irgendeinem Verein oder staatlich oder... Ich, ich denke, das sind immer Vereine, ne? das sind meistens Vereine, die auch... Das Trägervereine, die ja. aber
5: auch mitunter staatlich angeboten. sind. Kann aber auch privat sein. Also, wir wir wissen es nicht. So, also, und,
4: nicht. und okay, da wirst informiert, heute auf eurer Burg wollen sich Neonazis vom Ting der Titanen treffen. Da sagt man doch als Betreiber von so einem Ausflugsmuseumskulturhistorischen kulturhistorischen Objekt, sagt man, schön...
5: Ja, also wenn man Nazi ist oder Rassist oder äh, Antidemokrat oder äh, Verschwörungstheoretiker oder Ludendorfer, auch ganz üble Antisemiten und Verrückte, die sich auf ähm, ja, den alten Ludendorf beziehen, seine Frau hat das gegründet, das war so der Vorläufer von ähm, rechtsextremer Esoterik und solchen Geschichten, also wenn solche Leute da auftauchen, dann sagt man natürlich dann ähm, als Sympathisant, boah, finde ich geil, aber jeder normal denkende Mensch, der auch an seinen Ruf und äh, ja, auch an... an seine eigene Stellung denkt in diesem Land, der wird mit Funk und Recht sagen, boah, die habe ich ja gar keinen Bock.
2: Genau, jeder, der normal denkt und an seine eigene Stellung in dem Land, das ist eigentlich äh, eine ganz, äh, scho schon eine ziemlich klare Abgrenzung von dem, was er vorher gesagt das hat. Was hat er vor Bitte?
0: Was Hört denn? Mich? Daniel? Ich höre
3: dich, ich höre dich gut, Marik.
0: Was ist ja. denn Daniel? Ah, Daniel ist, glaube ich, äh, frozen. Es ist freeze. Fro oh, freeze. 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 Okay, Alright. also
2: was, was, was hat er da, was hat er da also das ich, ich hätte gerne, ehrlich gesagt, das in dem einen Video, was dann jetzt als nächstes kommt, da sind ja dann alle Zitate drin, ähm, ich hätte das gerne eigentlich in einem Video gehabt, aber es ist wie es ist, weil letztendlich zieht sich genau dieser Punkt wirklich durch äh, alle Reactions oder alle äh, Videos, wo sie sich äh, mit Rechtsradikalismus auseinandersetzen, zieht sich das durch. Was hat er da eigentlich gesagt, was, was er irgendwie nicht mag oder warum er irgendwie gegen Nazis ist? Ähm, er sagt, naja, das sind Nazis, okay, das kann man vielleicht mal außen vor lassen, aber er macht im Übrigen vor allen Dingen ziemlich viele Negativbestimmungen. Und wenn er Positivbestimmungen macht, wie Rassist oder Verschwörungstheoretiker oder Antisemit ähm, dann äh, meint er damit letztendlich auch immer nur die Abweichung vom äh, demokratischen Staatsbürger, wie er sich jedenfalls vorstellt. Was in, in dem Wort, also was haben wir hier, Rassist, Antidemokrat, Verschwörungstheoretiker, Antisemit, Verrückter, Rechtsextreme, Esoterik. Hin und wieder kommt da noch in den anderen Videos, das war jetzt hier nicht, kommt immer noch das Wort Illiberal. Also Illiberal und Antidemokrat, das sind Negativbestimmungen, wo man erstmal nur einfach weiß, ja okay, diejenigen, die die Nazis sind, das sind halt erstmal keine Demokraten, ähm, welch eine Überraschung. Und genauso äh, sind die halt auch nicht liberal, ja wollen die auch tatsächlich nicht sein. Und das trägt ja tatsächlich immer im Dauerlauf vor sich her. Und ähm, dass die natürlich von, von dem sich nicht kritisiert also jedenfalls, wenn sie sich kritisiert fühlen, dann haben sie äh, offensichtlich wirklich einen Schaden. Aber das kritisiert die erstmal nicht. Es sagt einfach nur negativ, ihr seid nicht Demokraten, ihr seid nicht liberal. Wie gesagt, wenn die dann sagen, ja bin ich auch nicht, wollte ich auch nicht sein, äh, hätten sie auch völlig recht. Und, würden, äh, und wie gesagt, eine große Überraschung ist es nicht. So, jetzt sagt er als nächstes... Ähm, die Leute, ähm, also ist ja klar, ne? die, klar die, die, die Faschisten machen halt eben andere Dinge, die Demokraten nicht tun. Deswegen sind sie auch Faschisten und keine Demokraten. So, jetzt sagt er aber durchaus noch was, was jetzt erstmal nach einer positiven Bestimmung aussieht. Rassismus, Antisemitismus, rechtsextreme Esoterik, ähm, muss er auch schon irgendwie das Wort rechtsextrem dazu sagen. Ne? Gegen Esoterik hat der Mann offensichtlich gar nichts, aber gut, okay. Und dann kommen noch äh, verrückt, da, da sage ich auch noch gleich was zu. Aber in, was allen gemein ist, ist eigentlich nur das, dass der damit zum Ausdruck bringen will. Und bei den einzelnen Punkten kann ich es gleich nochmal ausführen, warum das noch nicht mal ordentlich funktioniert, weil Rassismus und Antisemitismus jetzt keine Spezifika von, von Rechtsradikalen sind, äh, sondern bei denen genauso vorkommen. Aber was er damit aber trotzdem mal zum Ausdruck bringen will, ist, dass... Die sind halt sowas. Der normale Demokrat ist es, soll es erstmal nach seiner Überlegung nicht sein. Also sind die scheiße. Das, das, das war es dann aber auch so. Wir, fangen wir vielleicht mal beim Rassismus an. Den vielleicht mal so vorweggeschickt. Den kennen Demokraten erstmal sehr gut. Das können wir, da kann ich nochmal den Hinweis machen auf die Folge von äh, mit, mit dir, Daniel, mit, mit ayan Schiffer-Nasseri und äh, mir zusammen, wo wir uns äh, zu der neuen Flüchtlingspolitik der EU Äußern. Da haben wir mal zum Schluss versucht, eine Bestimmung von Rassismus äh, zu bringen. Und die kennen Demokraten erstmal tatsächlich gut, weil die nämlich ähm, nützliche Ausländer sind, nämlich tatsächlich die einzigen, äh, die so eine Weltmacht wie Deutschland sich hier durchaus äh, nämlich leistet. Also solche, die hier tatsächlich äh, arbeiten gehen, keine Straftaten begehen, die, ähm, die, die, die hier ein Unternehmen gründen die hier studieren und dann irgendwie eine, 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 eine benutzbare Elite-Fachkraft sind oder was auch immer. Den Rassismus und also die Benutzung von Ausländern für den deutschen Standort, so, so blicken die auf die Ausländer, das kennen die schon. Wer unnütz ist, der hat hier sowieso nichts zu suchen. Also da muss man erst mal kurz festhalten, Rassismus ist überhaupt nichts originär Rechtsradikales. Sondern wenn du einen Pass hast, einen Fremden, dann hast du erstmal dem Grunde nach gar nicht den Anspruch, hier in Deutschland zu sein, sondern nur, wenn Deutschland dir den Aufenthaltstitel gibt. Und ansonsten wird erstmal gesagt, du bist halt irgendwie jemand, der von einem fremden Staat herkommt. Dem bist du erstmal ja höchstwahrscheinlich loyal. Mir gegenüber nicht. Da muss ich erstmal gucken, ob ich dir für dich überhaupt was finde. Das ist das, was sich, was Demokraten sich überlegen, irgendwie, wenn sie mit Ausländern, aber überhaupt nicht, weil sie mit denen irgendwie, ja, weil es da so eine besondere Weltoffenheit oder Freundschaft gibt, sondern die gibt es praktisch erstmal nur, wenn es einen gewissen Nutzen gibt. So, 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 so ist das jetzt erstmal gedacht. Und bei den, Nazis ist es wiederum so, die haben da tatsächlich aus, aus so einer Sicht, wenn jetzt eine Weltmacht sagt, sie sucht sich halt äh, die nützlichen Ausländer raus, die es halt braucht und lässt die äh, bei sich äh, aufs Territorium, gibt die entsprechenden Aufenthaltstitel raus. Ähm, so denken Faschisten halt nicht. Faschisten sagen halt, äh, dass letztendlich äh, das deutsche Geschlecht das ist, was äh, nutzbar ist äh, für das deutsche Nationalwesen. Und das ist in der Tat ein Unterschied zum äh, demokratischen Rassismus. Und das ist eben der Abgleich, den der äh, Axel Reitz jetzt hier praktisch zu den Nazis festhalten will, das schon. Aber eben auch nur der Abgleich und keine Kritik von, von, von dem entsprechenden Rassismus, den äh, die haben. Sondern im Prinzip nur der Hinweis, wir haben ein anderes Verhältnis zu Ausländern, eine andere Sorte Rassismus. So würde er es nicht sagen, bei ihm ist es kein Rassismus. Aber er macht da im Prinzip wieder nur das... Negative auf, euer piefiger volksdeutschen Rassismus, der ist halt out, eine ne deutsche Weltmacht, wie sie jetzt ist, leistet sich da was ganz anderes, nämlich Weltoffenheit in dem Sinne, dass er die nützlichen Leute halt herholt und deswegen bist du halt doof und ich viel weiter. Das ist im Prinzip der Inhalt, wenn er sagt Rassist. Antisemitismus, die Logik, die Volksfeindlogik, dass da ein, äh, ein Jude praktisch den deutschen Staat hintertreibt in verschiedenen Rollen, ob als Kommunist, als amerikanischer Bankier, als äh, was auch immer, ähm, als als ähm, Kommunist, hatte ich das schon gesagt? Ja, hatte, hatte ich glaube ich schon gesagt. Also, ich will damit sagen, die, die, diese Logik, ähm, auch da, im Prinzip nur der Hinweis, ein guter deutscher Bürger hat gelernt, dass sich das nicht mehr gehört, nach 1945. Und damit gibt man schon zu Protokoll, also vorher und das war auch vor Hitler ein Standpunkt, den es offensichtlich durchaus auch im Demokratenbereich gab, auch heute noch tatsächlich gibt, muss man jetzt nicht bestreiten. Da, da hat er eigentlich noch nicht mal einen tauglichen Abgrenzungsgegenstand. Er behauptet aber, dass er den praktisch bei den Nazis halt identifiziert bei den deutschen Demokraten dem Grunde nach nicht und macht auch wieder nur den, die Abweichung davon geltend, aber nicht die Kritik, macht er auch tatsächlich nicht in den, in den Folgen. Wenn man da jetzt mal noch mal ein bisschen sich genauer angucken wird, das ist so viel Videomaterial, könnt ihr euch alles angucken, aber die, die Kritik des Antisemitismus wird man da nicht finden, sondern nur die die Abgrenzung zum Nazi, der immer noch diesen komischen ideologischen Gedanken pflegt und dem Demokraten, der darauf der, der, der da schon lange von weg ist, so weil äh, Deutschland viel erfolgreicher ist, wenn es nicht mehr hier äh, Holocaust veranstaltet, äh, wie noch vor 45. Rechtsextreme Esoterik habe ich schon angesprochen, also offensichtlich die Überlegung, dass wir alle von einer höheren Macht von einem Schicksal oder irgendwas äh, betroffen sind. Äh, die scheint, den Gedanken scheint er nicht zu kritisieren, sondern nur, wenn es rechtsextrem ist, aber auch immer da wieder nur die Abweichung äh, zum Esoterik äh, hat eine hohe Blüte bei den Demokraten. Ähm, nicht, also diejenigen, die nicht in die Kirche gehen, ähm, können ja durchaus an sowas denken, aber da mal, sagt ja eben auch, rechtsextreme Esoterik ist ein Problem und eigentlich kombiniert dieses gesamte Urteil von der, der Abweichung in dem Verrückte, also psychisch Gestörte, äh, also offensichtlich Leute, die jedenfalls mit einem Normalen, wie er sich sieht und, und den Demokraten halt sieht, äh, nichts zu tun haben können. Also das ist im Prinzip das die, die schlechte Kritik des Rechtsradikalismus immer mit dem, mit dem Verweis so, das ist ja gar nicht, wie so ein normaler demokratischer Bürger sich doch bitte heute aufführt äh, und deswegen ist das abzulehnen. Das ist dann aber auch schon die Kritik. Damit ist er fertig. Das ist keine äh, Auseinandersetzung mit der Sache. Die leistet der sich nicht, sondern wirklich immer nur das reine Werben dafür, wie man sich heute moralisch anständig aufzuführen hat. Ähm, und, und das war also eine, eine Auseinandersetzung... In dem inhaltlichen Sinne ist das, wenn man immer nur die Abweichung festhält, fällt generell sowieso nicht, generell bei Kritik nicht. Man weiß im Prinzip nur, Axel Reiz ist Demokrat, ja. Das gibt er damit zu Protokoll, weil er diese ganzen Dinge, die er einem Rechtsradikalen zuschreibt, lässt. Aber was die jetzt falsch machen, das weiß man tatsächlich nicht. So, jetzt gehen wir aber zu dem. Ein äh, anderen Video, da geht's, okay, nochmal vielleicht kurz zur Einführung, ich werde jetzt auch nicht mehr so lang reden, das ist eigentlich schon fast das Wesentliche Ja, aber also ich will diese Punkte nochmal an ein paar einzelnen Passagen aus einem Video festmachen, was der ähm, zusammen, also der Axel, Schlaff, äh, Axel Reitz und der Philipp Schlaffer zusammen gemacht haben, wo sie sich zwei andere Rechtsradikale, also zwei, zwei, Rech zwei immer noch Rechtsradikale sich angucken, nämlich den Nikolai Nerling, alias der Volkslehrer, ist so eine Koryphäe, im rechtsradikalen, sagen wir mal, YouTuber bzw. Social Media Bereich, und der unterhält sich damit irgendeinem so anderen Typen und die unterhalten sich beide über den Wahlsieg von diesen. musste ja lachen, dass ein Politiker wirklich Sesselmann heißt. Also. <lacht> Sessel, blöder Witz jetzt, aber Sesselmann ist ja dieser AfD-Typ, der da in Sonneberg in Thüringen halt diesen, dieses Landratsamt gewonnen hat in der Wahl. Da unterhalten sich die beiden Rechtsradikalen drüben, drüber, was das jetzt für eine tolle Sache ist. Und die beiden reacten da drauf. Und da kann man die Punkte, die ich jetzt nochmal so ein bisschen allgemein vorangestellt habe, kann man, die kann man da nochmal näher studieren. So, und das erste ist, sie unterhalten sich über dass darüber, dass der Landkreis, in dem das Ganze stattgefunden hat, wenn jetzt ja dieser AfD-Typ ist und da die Leute auch so rechtsradikal ticken, weil sie den Typen gewählt haben, dass es ja nicht gut für die, das Investitionsklima ist. Fangen wir mal an, Nadine.
5: Also überhaupt nicht und äh, nö, dann kündigen nee. wir einfach mal.
2: Nee, ist ein anderes Video. Jetzt muss das, das ist jetzt. What? Ja. Das ist genau, is nur für die eine Passage gedacht gewesen und jetzt, was jetzt uh, du vorher hattest.
0: Ah, du hast einfach die Titel hier verändert. Okay, also ich, wir gehen jetzt zum Volkslehrer. Genau. Was? Okay. Genau. okay. Zum und Volkslehrer. bei dem bleiben wir dann auch. Und bei dem bleiben wir auch und genau, ich bin auch schon hier an der richtigen Stelle. Okay, dann machen wir das. 03 ist es. Ja, Let's ja. go.
2: Ich sehe wieder nichts. Ich sag's nur, ja.
0: Nee, nee, super, super.
2: Ja, also. sehr gut.
0: Da kommt kommt's. Ähm, Moment.
4: Oh, das ja, geht's. So, Super.
5: Und, äh, uns dort finden würde, ne? Ja, vor allem, ich denke mal, wenn wir nicht nach Sonneberg kommen, das ist den Sonnebergern wahrscheinlich herzlich egal, aber wir leben ja hier in einem Land, ähm, was äh, strukturschwach ist, ja, und auch der Landkreis hat Probleme mit Arbeitslosigkeit. Wie sieht denn das für ausländische Investoren aus? Also ich würde da, wenn ich was zu sagen habe, nicht sagen, in diesem Standort mache ich eine Firma auf, oh, in der Bock. solche Leute eine solche Politik betreiben und in der solch eine Geisteshaltung herrscht, ja?
2: Genau. So, also da kann man mal entnehmen, wie so demokratischer Antirassismus, ein bisschen habe ich es ja schon gerade gesagt, wie tatsächlich der hier beschaffen ist. Also die nützlichen Ausländer, ähm, die zum Beispiel da eine Firma gründen wollen oder die dann auch Arbeitsplätze für meinetwegen auch Firmen, eigene Leute, die auch aus dem Ausland kommen, das sagt er später dann nochmal in dem Video. Ähm, solche, die sollen, die sollen natürlich, so geht demokratische Weltoffenheit, ja, ähm, die sollen natürlich kommen. Ansonsten braucht man sich hier als Ausländer erstmal dem Grunde nach gar nicht blicken zu lassen. Wie gesagt, das Aufenthaltsgesetz regelt erstmal dem Grunde nach, dass keiner hier ein Recht hat, außer es erlaubt das halt in den entsprechenden Tatbeständen. Und da wird dann die Nützlichkeit näher definiert. Äh, unnütze Ausländer, die sollen ja auch nicht hier hier sein und die werden dann auch entsprechend abgeschoben. Ähm, so, das, das ist offensichtlich das, was er, was er hier äh, erstmal bemängelt oder wo er Sorge hat, ja, dass de, praktisch diese Nützlichkeit für Deutschland, die diese Ausländer haben, und das ist dann auch das, was, was, was an den Ausländern, ich sagte es ja jetzt schon vorhin, ist jetzt ein bisschen Wiederholung, was tatsächlich an denen geschätzt wird. So, so funktional werden die betrachtet. Ähm, und äh, zum, zum, zum anderen noch ergänzend vielleicht, ähm, die Kausalität, wenn jetzt eine Investition, also er sagt jetzt so, naja, äh, das, wenn da jetzt hier so ein AfD-Landrat ist und dann kommen die nicht, machen keine Investitionen, ist alles strukturschwach, ähm, dann da muss man ja sagen, dann ist sein Argument, wenn da jetzt irgendwie jemand hinkäme, also offensichtlich macht es ja noch nicht mehr jemand und investiert da, wenn es so strukturschwach ist, aber dass da praktisch man dann auch unmittelbar sowas von hätte, wenn man jetzt das mal so auch so ein Stück weit an, an die Leute äh, äh, zur Agitation des äh, auch des demokratischen Staatsbürgers nimmt, die Kausalität, dass das unmittelbar was so zum, zum, zum eigenen Vorteil bedingt, kann man ja erstmal so gar nicht sagen. Ja, also ob strukturschwach oder nicht. Er selber sagt später noch, ich greife es mal ein bisschen vor, dass, das, äh, dass wir in Deutschland hier so eine tolle Perspektive hätten. Ja. Nur allein, weil da jetzt tatsächlich Kapitale sich ansiedeln, heißt ja nicht, dass man einen Arbeitsplatz beispielsweise kriegt oder dass man da irgendwie einen Vorteil von hätte unmittelbar. Das aber nur so am Rande, jedenfalls auch hier, ähm, ein Nazi überzeugtes Argument natürlich gerade nicht, weil der ja gerade, das hatte ich eingangs schon erwähnt, der sagt ja gerade, dass der, der deutsche Unternehmergeist, die deutsche Arbeit, die ist es, was woraus Deutschland seinen Nutzen ziehen sollte. Es bringt ihm überhaupt nichts, wenn man dann sagt, ja, ähm, aber wenn da Ausländer irgendwie jetzt äh, keine Arbeitsplätze stellen, dann, ähm, dann ist es doch schlimm für die Region. Dann sagt der Deutsche, ja, und die will ich ja auch gar nicht haben. Also man merkt, das, der Bezug zu dem, was ein, ein Patriot sagt, wenn der jetzt sagt, Ausländer raus, und äh, mir völlig egal, ob die hier GmbHs gründen oder nicht, einen Bezug zu dem Argument hat das gar nicht, sondern sagt einfach nur, wir sind da einfach nur schon, ja, als Weltmacht eben hier schon sehr viel weiter und äh, machen uns den Nutzen auch von fremden Investitionen auch für den Standort eben zunutze. Ja, trifft ihn, trifft den Radikalrechten aber letztendlich nicht. Gut, machen wir gleich den nächsten Punkt. Auch ganz witzig jetzt, äh, was, er, was er den Nazis äh, anredet. Axel Reitz, 28,57. Ja, genau, super.
5: Wie Sie es gerne hätten. Da würde ich jetzt auch mal, da würde ich jetzt auch ja, mal gerne, ja die große Verschwörungstheorie, der große Austausch und der große Rassenkrieg, von dem wir damals fabuliert haben, das findet sich ja überall bei denen, egal ob AfD, Identitäre oder Dritter Weg. Das ist ja das Narrativ. Die da oben tauschen uns aus. So, wenn wir uns mal dann die Zuwanderung, über die sie sich massiv beschweren, ja, eben aus arabischen Ländern, aus äh, dem Nahen Osten anschauen, haben die Menschen, die zu uns kommen, doch ein fast identisches Bild wie eine Gesellschaft zu funktionieren hat, was diese beide auch teilen. Die Frau gehört an den Herd, die hat gefälligst Kinder zu bekommen, böse USA, böse Amerika, böse Homosexuelle, stoßen wir aus, wenn unser, unser Sohn sich in diese Richtung entwickelt. Die müssten sich doch freuen über diese Zuwanderung. Die müssten das doch geil finden eigentlich, indem sie sagen, Mensch, Guck mal, die haben Familien und Weltbilder, die mit unseren identisch sind. Was ja auch mitunter oftmals beschworen wird, wenn sie ihre Solidarität mit dem Iran erklären oder mit anderen äh, Islamisten, ja, die auch dann den antizionistischen, antiamerikanischen Kampf führen. Also, das ist doch auch wieder so nie und so heuchlerisch.
2: Bevor <lacht> 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 du das Soundboard musst, musst du auf jeden Fall noch einsetzen. Da kommen noch ein paar, kommen noch ein paar bessere Sachen. Das ah, das Interessante ist, wie der, wie der Typ über die arabische Bevölkerung, die hierher gewandert ist, ja, wie der, wie der selber über die denkt. Er sagt zwar das Einschränken, sagt jetzt nicht, alle sind so, wie er, wie er es da vorstellig macht, das, das schon. Aber bei dem ist es ganz, ganz ulkig, dass er sich da praktisch ja auch schon so einen so Gedanken dieses reaktionären Weltbildes, mit dem Rechte uns ja regelmäßig äh, äh, belatschern, so von wegen, dass da irgendwie rückständige Leute herkommen zu uns, die nur rumnerven und äh, mit ihren Moscheen und sowas irgendwie äh, hier und dem Mui ziehen und drangsalieren so dass der das, äh, das hat er aus seiner Nazizeit noch ganz gut drauf irgendwie. Da muss er nicht viel geistige Verrenkungen machen. Er hat natürlich, das ist ganz witzig, er hat natürlich irgendwo, in so, und da man so, das stimmt, hat er natürlich irgendwo einen Punkt, dass, dass, er, dass, man, dass er, wenn er den Nazis dann so reinreibt, ja, das ist so ein Weltbild, das müsst ihr doch begrüßen. Ne? muss man aber auch wieder sagen, äh, zum einen trifft er die Nazis nicht, weil die ja auch da wieder sagen, das ist... Äh, vom Menschengeschlecht ja eine deutsche Sache und eben und 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 das können Fremde uns gar nicht so geben, aber zum anderen äh, muss man auch hier sagen: taugt es noch nicht mal so richtig als äh, Abgrenzung zu den Nazis, die er hier eigentlich ja versucht noch zu betreiben, weil man ja sagen muss: dieses Weltbild, was er da beschreibt, ja. das unterscheidet sich von einem CSU-CDU-Typen äh, aus, aus Buxtehude, aber auch aus Köln und sonst wo. Ähm, oder auch von, von, von irgendwelchen SPD-Heinis oder so äh, oder Rechtsliberalen. Das unterscheidet sich da ja nicht mal wirklich. Also das ist überhaupt keine Unterscheidung. Ja. Also ganz kurz und dann kannst du ja gerne noch was da ergänzen. Ähm, nee, nee, du warst bis kurz noch weg, noch.
0: aber wir haben dich jetzt wieder.
2: Also das ist, taugt noch nicht mal als eine Abgrenzung, die ja Macht auch hier wieder irgendwie an den Rechtsradikalen vorbei, die das Ganze, auch das gute, geschlossene Familienweltbild und das antiamerikanische Weltbild und so weiter ja auch immer nur beim guten Deutschen irgendwie sehen. Es taugt aber noch nicht mal richtig, weil das, was er da beschreibt, nur wirklich nichts demokratisch Fremdes ist und auch nicht spezifisch rechtsradikal. Okay, weiter geht's mit dem Erfolgsargument.
0: Bin, glaube ich, sogar schon drauf eingestellt. muss nur das Bild hier reinziehen und dann geht es los.
5: Stattgefunden. Ja, ja, aber wenn, wenn das Volk sich doch nicht verbiegen lässt, wo sind denn die gigantischen Wahlergebnisse für diesen beiden Kasper? Na? Also ich kenne keine Massenbewegung von Menschen, die sagen, Volkslehrer an die Macht. Axel Schlimper, der muss von morgens bis abends seine Klampfentätigkeit im Fernsehen zeigen können. Das gibt es doch einfach nicht. Euch oh, will doch keiner. Die Leute haben sich nicht verbiegen äh, lassen. Die haben sich verändert. Und die Veränderung beinhaltet, dass man erkannt hat, dass das, was ihr verbreitet, für den Eimer ist. Das ist Mist. Das
0: will keiner. Na dann... Wenn das keiner will, dann muss man ja auch nicht, muss man auch nicht äh, drum kämpfen. Das
2: Erfolgsargument kennen wir natürlich jetzt auch, ne? das, äh, das, das äh, trifft die jetzt, trifft hier jetzt mal den Rechtsradikalen, ähm, ist halt so ein Klassiker, wahrscheinlich, ich würde mal vermuten, dass es für die beiden auch, also bei dem Reiz bin ich mir recht sicher, da kommt ja noch zum Schluss was, wo ich ihn dann nochmal gerne äh, zitiert haben möchte, ähm, da bin ich mir recht sicher, dass das wahrscheinlich die beiden auch am ehesten überzeugt hat, tatsächlich, äh, Demokraten, jetzt äh, zu, zum Demokraten äh, zu werden. Ähm, aber es sagt ja erstmal auch über die Qualität eines Arguments gar nichts aus, wenn du sagst, äh, du hast keine Leute, die das äh, hinter dir, die da hinter dir stehen. Ja, wenn es wenn's, wenn's, wenn's richtig ist, ja, dann hältst du halt dran fest und musst halt im Zweifel jemanden überzeugen, aber wenn du es halt, selbst wenn du es nicht schaffst, ja, dann heißt es ja nicht, dass dein Argument schlecht ist, dann heißt es halt nur, dass andere Leute das nicht äh, eingesehen haben. So Argumente haben ja keine Zauberkraft, sind ja nicht so Hokuspokus-Sprüche oder so, ja. So, und da muss man halt im Zweifel dran arbeiten, aber für, für für das Argument selber hier, was auch, was die Rechten da vortragen da muss man sich halt damit befassen, aber äh, wenn man das kritisieren will, aber das ist hier tatsächlich, wenn ich nur sage, ähm, ähm, du bist nicht erfolgreich, ja, das ist dann eigentlich nur der Appell an den Opportunisten, ähm, doch nicht mehr länger der Loser hier äh, sein zu wollen, sondern eben auch mal politisch Erfolg haben zu, zu können. Und das ist... Ähm, kann ja auch um
0: andersrum fragen, was wäre denn, wenn, wenn die erfolgreich waren.
2: Genau, das wäre das wär mein nächster Punkt, so... Das bleibt dann eben nur noch beim Opportunismus des Erfolgs hängen am Ende des Tages und man möchte eigentlich gar nicht wissen, was eigentlich mit den beiden wäre, wenn Hitler seine Weltmachtambitionen umgesetzt hätte, wie du ja schon sagst. Ne? Wenn die, wenn die, wenn die eben, wenn die eben, wenn die, wenn der erfolgreich gewesen wäre, ja, dann, dann, dann äh, was wären, wären dann jetzt aus denen geworden, ja? Ähm, Im Prinzip ist es wirklich nur, kommt auf die Seite der Macht und seid keine politischen Loser mehr. ist aber auch keine Kritik von überzeugten Rechtsradikalen, weil die die sind ja überzeugt von dem, was sie, was sie da jetzt eben über Deutschland und seine Ressource folgt und wer sie bedroht, die Juden und so weiter. Das, das, davon sind die ja erstmal überzeugt und da ist es, jedenfalls wenn er überzeugt ist und man eben nicht den Opportunisten in sich durchkommen lässt, wird das jetzt auch nicht überzeugen, weil man ja einfach sagt, das, was hier stattfindet, ist falsch und nicht gut für Deutschland. So, das kulminiert jetzt wirklich in dem schönen, Deutschland ist besser ohne euch.
0: Nice, Moment, jetzt ziehe ich das wieder rüber und dann geht's los.
2: Themen
3: aufzugreifen und es ist auch für die CDU, äh, naja, zumindest äußerst schwierig, diese Themen aufzugreifen, mhm. weil man ja immer wieder weiß, mit, gerade mit, äh, mit der Migrationswelle, das war Frau Merkel, das waren nicht die Grünen, auch wenn der Herr Merz das gerne vergessen lassen möchte, das war Frau Merkel, die das eingeführt hat.
5: Ist Deutschland untergegangen? Ist Deutschland jetzt zu einem riesigen islamfaschistischen äh, Staat geworden, in dem die Messermänner uns täglich umbringen, ermorden und Frauen vergewaltigen? Eure Hysterie, eure Panikmache kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir es tatsächlich geschafft haben. Ja? Mit Ach und Krach, mit großen Problemen, auch nicht mit dem perfekten Weg, keine Frage. Aber Deutschland hat das geschafft. Deutschland ist stärker, als ihr Hampelmänner es darstellen wollt. Deutschland ist besser und hat mehr Perspektive, als wie es ihr in eurer kleinlichen Hinterzimmerwelt euch überhaupt nur vorstellen könnt. Ja, Und ihr seid nicht Deutschland. Ihr nicht. Sondern wir, die wir Dinge anpacken und packen, Freunde.
0: Puh, ich das ist krass eigentlich,
1: weil sich ihre Rhetorik ja. kaum geändert hat. Ihr seid
0: nicht Deutscher.
2: Nee, ist ja auch nicht so schwierig, meine ich, irgendwie den Übergang zu machen. Aber also zwei Punkte mal so ganz so, so eigentlich eher nebensächlich. Aber das eine ist tatsächlich, also wenn er am Anfang sagt, mit Ach und Krach geschafft, dass äh, hier, und, und auch noch sagt, dass hier keine Messermänner und ein Islamstaat äh, vorhanden ist, gibt da gibt er ja den das ist ja jetzt Bezug auf die AfD, ne? Messermänner hat die Weide gesagt so und eben andere rechte Hetzer so, was auch diesen, äh, diese Warnung vor dem Islamismus halt betrifft. Ähm, da gibt er denen ja irgendwie doch so ein bisschen recht, dass diese Warnung vielleicht nicht ganz ohne waren, wenn er sagt, mit Ach und Krach haben wir es dann irgendwie doch geschafft. Ja? Klar, auch da wieder der Hinweis, wir waren erfolgreich, wir, wir schaffen das, ist Realität geworden. Aber eben auch doch gleichzeitig dieses, U uh, da das hätte ja auch kippen können. Ja, was wären, wenn es jetzt, sagen wir mal, diese Befürchtungen, wenn die wirklich gekippt wären, dann wäre er als Opportunist wahrscheinlich dann doch wieder zur AfD gerannt. Ich meine, dass er auch sogar noch kurz äh, nach seinem Ausstieg, so steht es bei Wikipedia, auch sogar noch probiert hat. Aber das jetzt, wie gesagt, ich meine schon, dass der das ernst meint mit der Demokratie. Ähm, wie gesagt, aber ein bisschen scheint er denen äh, ja offensichtlich auch äh, immer noch äh, recht zu geben, wenn, wenn die jetzt ihre ihre Hetze letztendlich da äh, betreiben. Ähm, ganz lustig auch noch mit den Perspektiven. Also Deutschland hat mehr Perspektiven äh, ohne euch. Äh, vorhin hat er noch von strukturschwachen Gegenden geredet. Ne? Also ähm, so ganz die Wahrheit äh, ist es das ja dann letztendlich auch nicht. Aber was, was ja eigentlich nochmal wichtig ist, ist es ist wieder das Erfolgsargument, die politische Führung ist fest im Sattel. Sie kann sich auch großer Probleme wie in der Weltflüchtlingsfrage widmen. Und ja, das ist halt die bessere politische Führung. Und deswegen soll man halt, wie gesagt, vom Rechtsradikalismus absagen, Überzeugt den natürlich, wie man ja vorher auch gesehen hat, der hat ja gesagt, er ja, finden sie ja alle schlimm, dass hier Einwanderung stattfindet, weil dann das deutsche Volk verblutet und ausgetauscht wird und sonst was alles. Überzeugt den natürlich dann auch nicht, nur weil äh, Deutschland irgendwas geschafft hat, was es sich vorgenommen hat, wenn die ohnehin gar sagen, das ist ihnen, ist gar nicht ihr Deutschland, ja. Genau, so, das war erstmal das Wesentliche zur, in der Durchführung dessen, was die äh, Kritik von denen ist. Ich habe noch zwei Punkte, die die ich eigentlich noch ganz schön fand, weil die ähm, nochmal was zur Meinungsfreiheit und äh, zur Protest in der Demokratie sagen, sowohl die Nazis, als also die richtigen Nazis, als auch die Ex-Nazis und dann nochmal einen schönen, einen schönen Absacker dann on top. Aber mach erstmal vielleicht, Nadine, bitte genau die Klarstellung zur Meinungsfreiheit. Dieser äh, sogenannten Meinungsfreiheit, mhm. dass also
3: nur äh, Meinungen frei sind, die im Rahmen dieses gesamten gesellschaftlichen Narrativs zulässig sind. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte aber die und die Veränderungen in dem Land und alle und die Mehrheit möchte das, dann gilt das eben nicht mehr als Demokratie. Das das ja, also, also sehr
5: einfach und ja, sehr ja. untergebrochen. Also tatsächlich gibt es halt ein Strafrecht. Wir haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, die Republik von Weimar ist eben aufgrund zu großer Toleranz auch Extremisten gegenüber dann von diesen auch dann zerstört und in schlimmes Elend geführt worden und wir sind ja eine wehrhafte Demokratie. Ja und, und jetzt Menschen
4: hier Axel, auch dieses Sprechen von Mehrheiten, das, das klingt ja, ja. so immer, als wenn wir jetzt schon auf Bundesebene sprechen. Ja, als wenn er jetzt hier das Wort ergreift für irgendwie für 60 Millionen wahlberechtigte Deutsche oder sonst irgendwas. Ja, wir reden immer noch über einen Landkreis 30.000 Stimmen. Ja, und dann sind da äh, 16, ich weiß nicht, wie viele Tausend Stimmen da auf den äh, Herrn Sesselmann dort gefallen sind. Aber ähm, grundsätzlich ist das hier geregelt und es gibt, ja, es, es gibt nun mal Meinungen die eingeschränkt sind. Das ist einfach so. Aber grundsätzlich, wenn man sich innerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung befindet... Und äh, ist, man schon, ist man schon sehr, sehr frei in seiner Äußerung, ne? sondern hier geht es auch ganz vielen Rechtsextremisten, geht es immer darum, dass sie einfach ihren klassischen Nazisprech nicht verbreiten dürfen.
5: Ich wollte gerade sagen, er beschwert sich jetzt, dass er den Holocaust nicht leugnen darf, dass er keinen Hitlergruß zeigen darf, aber ignoriert, dass er selbst mit seinen Gruppierungen jedes Wochenende überall die Freiheiten auch dieser äh, Demokratie genießen kann. Er kann Versammlungen anmelden, er kann Versammlungen abhalten, er kann seine Propaganda in diesem Video, auf seinen Kanälen, kann er also sie rausrotzen. Und solange er nicht zu weit ins Extrem geht, wird das auch von unserem Staat und unserer Demokratie toleriert. Das ist so Heulen auf hohem Niveau. Oh, die schlimme Diktatur, ich darf keinen Hitlergruß machen und die Ursula hat zum 50. Mal den Holocaust geleugnet. Äh, och, sie ist eingesperrt worden. Ja, anstatt mal zu sagen, okay... Ne? Die Alte hat einfach einen an der Klatsche, dass sie nicht rafft, dass strafbare Handlungen eine Konsequenz haben. Und ihr schafft euch Und dann so mehr als als Ich weiß mit nicht, mit wie oft ne? du das auf
4: diesem Kanal schon gesagt hast. Äh, wenn das alles so, wie viel Freiheiten haben hier bekennende Neonazis, die über die über ja? große Plattformen streamen dürfen, ja, die das verbreiten dürfen, die in Freiheit. Das
2: genau war schon genau genau. Also das äh, waren eigentlich noch mal alle schöne Punkte. Ähm, die haben da auch tatsächlich auch äh, tatsächlich beide was getroffen äh, und äh, noch einiges geliefert, was man eigentlich zur Kritik von Meinungs- und Versammlungsfreiheit braucht. Das ist ganz schön eigentlich äh, zusammengetragen. Also wir haben hier den, den Nazi, der sagt, wenn du deine Meinung nicht umsetzen willst, dann hast du halt ein Problem. Äh, wenn du deine Meinung halt umsetzen willst und eine Mehrheit hinter dich bringst, also von, von Leuten jetzt, die nicht in der Politik sitzen, sondern die davon überzeugt sind, dann hast du ein Problem. sagen jetzt Philipp und Axel, ähm, ja, letztendlich äh, sagen die das doch nur, weil sie äh, ihre Propaganda sagen wollen, also Holocaustleugnung oder Hitlergruß zeigen und so. Und dann kommen die immer mit Meinungsfreiheit. Und Axel sagt dann nochmal zum, zum, zum Schluss halt hin, äh, naja, du kannst doch sagen äh, und Demos machen, äh, solange du dich ans Gesetz hältst. So, was... Vielleicht mal nochmal vorangestellt, was ist denn eigentlich Meinungsfreiheit? Das ist die Erlaubnis, eine Meinung zu haben. Das klingt erstmal äh, für sich genommen, weil die meisten finden es ja super geil, ähm, weil sie es immer vergleichen mit Staaten, wo das äh, nicht, nicht passiert. Aber es ist eigentlich schon eine ziemliche Zumutung, weil wenn ich jetzt zu dir sage, äh, Daniel, äh, ich erlaube dir eine Meinung zu haben, zu sagen, ob mich fragen, ob ich irgendwie noch alle Tassen im Schrank habe. So. Dieser dieser Staat macht das aber, der sagt, ich, es ist jedem erlaubt, eine Meinung zu haben und das Entscheidende, was damit mitgesetzt ist, ist, dass der Staat mit der Erlaubnis der erstmal vorhandenen Meinungsfreiheit, ich darf mir überlegen äh, oder ich kann kann äußern erstmal dem Grunde nach, was mir in den Kopf kommt, so, ähm, dann lässt er sich damit, und so steht es ja noch im Grundgesetz so drin, auch durchaus, die Kontrolle darüber bei sich erstmal, welche Meinungen erlaubt sind und welche verboten. Und das ist das eine. Also, zum, zum, also er erlaubt aber auch tatsächlich, also das muss man schon sagen, der, der hat schon das Interesse an der Meinungsfreiheit. Ich komme noch gleich dazu, warum. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass er damit praktisch dann nur Meinungen kontrollieren will. Das wird er dann halt da tun, wo er halt Meinungen irgendwie für ja, staatsgefährdend erachtet oder wo dann irgendwie die Persönlichkeitsrechte meinetwegen ähm, betroffen sind. Aber was er damit vor allen Dingen auch sagt, ist, dass deine Meinung, und das ist das, worauf der Nazi anspielt und wo er erstmal im Grunde nach sogar was trifft, wenn du dein, deine Meinung hast, dann hat die auch erstmal deine Meinung zu bleiben, ob die Umsetzung von dem, was aus einer Meinung notwendigerweise, wenn sie jetzt eine Kritik ist, jedenfalls ja ähm, nach sich ziehen würde, ob die umgesetzt wird, das obliegt dann eben denjenigen, die zuständig sind in Amt und Würden, in Regierung und äh, anderen äh, Gewaltabteilungen meinetwegen, aber eben nicht bei dem, der die äh, Meinung als einfacher Bürger, eine kritische Meinung auch zur Regierungspolitik oder Ähnliches erstmal hat. Das ist dann eben auch gesagt, die Meinung bleibt bei dir. Und er hat im Chat vorhin gesagt, jede Meinung ist gleichgültig, also ist sie gleichgültig, ja, so ist es tatsächlich erstmal, ne? weil, weil dann, dann bleibt es halt tatsächlich nur beim, beim, beim äh, subjektiven Stellen zu Gegenständen. Das kannst du dann halt machen. Ähm, aber du, äh, ob das tatsächlich dann eine daraus mögliche Konsequenz dann ergibt, das ergibt sich jedenfalls nicht äh, von, von demjenigen, der die Meinung trägt, sondern von den Zuständigen. Und das haben wir ja, vorhin habe ich es ja gerade gesagt, bei dem Genug-Video, das haben wir jetzt bei der letzten Generation, haben wir das ja gerade, wenn du deine Meinung eben halt, Nachdruck verleihen willst. So. Ähm, anders ist, und das ist, der, das, ist der, das, der, das Falsche an dem, was der Nazi sagt, anders ist Meinungsfreiheit aber eben auch nie gedacht oder auch nie äh, gesetzlich vorgesehen gewesen. Er denkt ja so, das äh, bedeutet Meinungsfreiheit. Nee, weil, also wenn jetzt, so, dann würdest du halt äh, einen ganz anderen, äh, ganz anderen Inhalt dieses Rechtes haben, aber der Inhalt dieses Rechtes ist eben gerade das trennen der Meinung von der Konsequenz. Anders war es nie gedacht, so das ist der Fehler bei ihm. Was die, die, die beiden Ex-Nazis sagen, Schlaffer und Reiz, äh, das ist auch, das, das trifft natürlich auch was. Wenn die Nazis, ich habe es eingangs schon erwähnt, wenn die Nazis immer sagen, oh, sie wegen Meinung, sie, sie können ihre Meinung hier gar nicht sagen, die wollen damit, die sind keine Fans der Meinungsfreiheit, kommunistische Meinungen wollen die auch nicht haben. Aber ähm, Klar, da haben sie schon recht, wenn die mal sagen, Meinungsfreiheit gilt hier gar nicht, dann geht es immer nur darum, dass sie halt wirklich nur ihre ganze Volksverhetzung halt betreiben können, das, was der Staat unter Volksverhetzung jetzt erstmal versteht. Ich werde da auch nochmal gucken, hatte ich ja mit Nadim schon mal besprochen, ich werde mal gucken, dass ich nochmal so eine Kritik dieses Propagandadelikts, was es da in 130 oder 86, 86 Armstrafgesetzbuch gibt, dass man sich das mal angucken, was der Staat da eigentlich, wie der seine Staatsräson da drin ausdrückt, das wäre vielleicht mal, vielleicht ist es ja interessant, aber das, da haben sie erstmal dem Grunde nach recht. Das ist tatsächlich etwas, wo, wo die Nazis wollen, jetzt sind keine Fans der Meinungsfreiheit. Das ist nur für die der Hebel, äh, zu, eigentlich äh, zu sagen, wo, worauf sie hinaus wollen, nämlich eben, wie gesagt, äh, deutschen Gruß zu zeigen und was die halt so gerne machen wollen. So, was schön ist, sind die Klarstellungen von Axel, ähm, auch von, von dem äh, Philipp, was jetzt, wie, wie Protest in der Demokratie eigentlich stattfindet. Also, dass offensichtlich Meinungs- und Versammlungsfreiheit Techniken sind, mit denen die Bürger schon ihre selbstbewusste Sorge über das konstruktive Gelingen des Staates, besseres Regieren und so weiter, das sollen die schon im Rahmen dessen vortragen. Deswegen sagen die Politiker auch immer da und auch die Richter immer, das ist ein ganz, ganz hohes Gut, die Versammlungs- und die Meinungsfreiheit. Du sollst dir deine Meinung zu gesellschaftlichen Themen, zur Politik und so weiter bilden. Das ist, äh, äh, und dafür sollen auch Straßen, wenn man Demonstrationen macht, dann mal lahmgelegt werden. Das wird alles dem Grunde nach erstmal akzeptiert. Es ist schon so. Das konstruktive Verhältnis, die politische Bildung in dem Sinne, die findet da schon statt, weil das wünscht sich ja der Staat gerade. Jemand, der sich die ganze Zeit darum Sorgen macht, ob das Regieren gelingt oder nicht. So, dafür sind diese Techniken da. Gleichzeitig sind sie aber auch so, so gestrickt, dass das souveräne ungestörte Durchregieren auch garantiert ist, dass also Protest, ähm, okay, dass also, dass also Protest tatsächlich in einer, äh, in einer Art und Weise so behandelt wird, dass, dass er ebenfalls für, für die Regierenden und die und das, was sie halt vorhaben, folgenlos bleibt und äh, ja die entsprechenden Hinweise hat er ja schon gesagt beim Versammeln halt die Bannmeile um, das, äh, um den Bundestag und um die Regierungssitze äh, dass man die anmelden muss die Demos und äh, wie gesagt auch bei der Meinungsfreiheit dann eben äh, keine Folgen notwendig draus äh, oder keine notwendigen Folgen draus zu ziehen sind das, das ist im Prinzip die, das unschädlich machen von Protest auf diese diese Art und Weise, wie das äh, mit der Meinungs- und Versammlungsfreiheit geschieht. So, letzter Punkt zu, genau, das letzter Punkt zu... zu.
5: Komponium äh, Gauck, den ich übrigens letztens kennengelernt habe, ganz, ganz toller Mann, der sich extra die Zeit genommen hat, mir die Hand zu schütteln und zu sagen, hey, ich finde wichtig, was Sie machen und machen Sie weiter so. Deutschland braucht Sie, hat er gesagt, ja, bin ich sehr stolz drauf. Das muss ich mir an dieser Stelle einfach mal so gönnen, weil es gut passt. Ja, aber Ey, die sorry, Frage aber, ist ja dann, also die Stasi.
1: Das sind so Momente, denen ich kurz durchdrehe innerlich. Deutschland braucht sie und er freut sich drüber. Ja? <lacht> sorry, aber, aber what the fuck, dude. Ja, also ja. Das, ist, das ist das ist sogar der gleiche Wortlaut wie seine alten Kameraden.
2: Ja, da muss man halt, also muss man jetzt mal fast ein bisschen äh, äh, drüber. Also es ist schon lustig, ne, wenn so ein alter gestandener Antikommunist wie der Gauk ja. schüttet einem alten und neuen Antikommunist die Hände wenig überraschend, weil das, das teilen mhm. ja tatsächlich sowohl die Demokraten wie die Faschisten. Ja, und man letztendlich, worauf kann er hier stolz sein? Dass er jetzt als deutscher demokratischer Patriot, kann er sich um seine Heimat weiter Sorgen machen und wird von einem jetzt ja ehemaligen obersten deutschen Staatsoberhaupt sogar beklatscht, und das konnten ihm tatsächlich seine früheren Weggefährten nicht geben, weil die ja so erfolglos waren. Aber so kriegt er jetzt auch mal von ganz oben noch mal die Hand geschüttelt. Ich glaube, das war tatsächlich auch sein größter Traum. Punkt. Ich wäre jetzt jedenfalls ein bisschen mit dem Inhalt durch. Was, ich, was da jetzt noch on top ist, ist jetzt eigentlich schon Stammtisch.
0: Okay. Ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt schon um 12.30 Uhr sind und wir wirklich schon die vier Stunden 1.30 Griechenland. Ähm, machen wir heute mal, wir haben den Zündfunken ja untergebracht, aber wir machen heute mal einen Skip für den Stammtisch und dann würde ich sagen, Marek, mach doch einfach jetzt noch deine beiden Segmente durch und erzähl, warum die interessant sind im, im Hinblick auf dein Segment und dann machen wir auch Schluss. Und dann kommen wir zum K Klassenkampfsport und sind dann out für heute.
1: Okay. okay dauert eben eh nochmal eine Stunde heute, der Klassenkampfsport.
0: Nee, nee. Eine Dreiviertelstunde. Drei, drei 55 Minuten.
1: Ja.
2: What? <lacht> Okay. Also, das, was, was, was ich an dem Video, was wir gerade gesehen haben, was ich wirklich gut fand, war, was die rausgesucht haben, also die haben sich da diesen Nikonai-Lehrling, das ist ein ehemaliger Lehrer aus Berlin, äh, der hat sich dann der Volkslehrer genannt und hat dann irgendwann auch an einer Schule in Berlin in Wedding so ein bisschen ein paar Dinge besprochen, die ja, die deutsche, die demokratische Staatsraison jedenfalls nicht mehr zu als zu ihr passend erachtet hat, sagen wir es mal so, und dann ist er rausgeflogen, die Arbeitsgerichtsprozesse verloren und ist seitdem, äh, ja, YouTuber, wenn man so will. Ähm, <lacht> nee, heute gibt es leider keinen Freestyle-Rap, das tut mir leid, äh, beim nächsten Mal, wenn, weiß ich nicht, wenn ein dran drankommt oder sowas, keine Ahnung, ähm, Nee, aber kommen wir zum, 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 zum äh, genau, den, 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 das ist der Volkslehrer. Den nehmen die sich öfter mal zur Brust da und ähm, der, da haben sie was rausgefunden, was wirklich ein bisschen schlüpfrig, bisschen ulkig ist, wo man auch was drüber lernen kann, finde ich. Aber wie der jetzt sich eigentlich den deutschen Volksgenossen in dem Ideal nach vorstellt. Er er macht hier, und das kannst du auch hintereinander, also kannst die zwei Schnipsel so äh, gerne ohne Pause zeigen. Okay. Ähm, der Machter erklärt einfach mal, wie er zum Rechtsradikalen wurde. Und das passt, glaube ich, jetzt zum
3: Abschluss, wo alle ein bisschen durchhängen. Glaube ich, ganz gut. Das Thema Stolz soll aber auch noch von einer anderen Seite beleuchtet werden, und zwar von der individuellen Seite, und zwar von meiner individuellen Seite. Ich bin nämlich ganz individuell sehr stolz auf das, was ich in den letzten zehn Jahren geschafft habe. Genau zehn Jahre ist es her, als meine Reise auf die rechte Seite begann und ich muss sagen, ich bin einen sehr weiten Weg das gekommen, ich bin sehr tief eingetaucht, habe sehr ernst gemeint, sehr konsequent gemacht und darauf bin ich wirklich stolz, auch wenn es nicht immer einfach war und wenn viele Dinge schief liefen, aber mehr lief doch richtig und darüber möchte ich jetzt sprechen. Vielleicht ähm, interessiert es den einen oder anderen, was mein persönlicher Werdegang war und vielleicht kann es auch dem einen oder anderen ein bisschen Ansporn dienen, warte, vielleicht warte. sich auch auf den Weg zu machen und ähm, der linken BRD-Ideologie lebensweise den Rücken zu kehren und auf die rechte Seite hinüber zu wechseln. Und lasst euch ähm, gesagt sein, es lohnt sich sehr. Ja, fange ich an. Vor zehn Jahren, ich war 33, lebte in Berlin in meiner Wohnung, hübsche Wohnung, äh, in Moabit, war Lehrer an der Schule im Wedding. Alles soweit ganz gut. Und es war ein Samstag im Juni, wie gesagt. Ich habe wie so oft meinen Computer angemacht und wollte mir einen Pornofilm angucken. Ja, das gab es damals häufiger bei mir, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe mir nie was dabei gedacht. Für mich war es ganz normal, so wie ich, wenn ich Lust habe, eben auch mal Mittagsschläfchen mache, schaue ich mir eben auch mal, wenn ich Lust habe, ein Porno an. Und manchmal schlafe ich eben auch mal ein bisschen länger und manchmal gucke ich mir eben auch mal ein bisschen länger ein Porno an. Das, das gab es damals und ich habe das überhaupt nicht... Äh, irgendwie kritisch gesehen. Na, das haben alle auch gemacht. Alle meiner Freunde haben das gemacht, wenn man mal drüber gesprochen hat und sie ehrlich waren, die wieder das, war, ich das ganz, ganz normal. Dann aber, an diesem Samstag, im Juni, suche ich nach der Seite und finde sie nicht mehr. Ich hatte so eine Seite, die hat mir immer ganz gut gefallen, vom Inhalt, aber die war weg. Und statt der Seite mit irgendwelchen bunten Bildern oder irgendwelchen aufreizenden Filmen, war dort ein Text zu lesen. Ein Text, den der Betreiber dieser Seite formuliert hat. Und zwar hat in diesem Text der Betreiber über das Phänomen Pornografie gesprochen und wie sehr Pornografie Männern schadet. Und er hat das sehr, sehr tiefgründig erarbeitet und ähm, auch dargestellt, so dass ich es nachvollziehen konnte und dachte mir, ja, der hat total recht. Pornos gucken, sich dabei einen runterzuholen, schwächt. Und zwar nicht unerheblich, es senkt What? die Schwingung ab, man fühlt sich hinterher scheiße <lacht> oder vielleicht nicht immer scheiße, aber irgendwie, irgendwie nicht so richtig gut, ja, man ist nicht kraftvoll man ist nicht energiegeladen hinterher, sondern <lacht> ist so also ein, ist ein bisschen verschämt und ich habe das bei mir Was selbst beobachtet
5: Senkt das auch Schwingung? Runter... Also, weiß ich nicht, also sich einen runterzuholen senkt die Schwingung. Warte
4: doch, ein... warte doch mal, das wird noch besser, Axel, das wird noch besser. Mehr. Ich kann nicht mehr.
5: Alter, ist der ich durch, braucht der Hilfe. Ui, ui, ui. Ihm ging es nach dem Onanieren immer schlechter. Aber... Ah, ja, wer weiß, was der für Filme sich angeguckt hat, Philipp. Ich will jetzt mal gerne wissen, was das für eine Seite war.
3: Als ich dann mal rausgegangen bin, habe ich mich irgendwie ein bisschen unsicherer, kleiner, schwächer gefühlt als wenn ich nach dem Sport rausging. Es war so also ein spürbarer Unterschied und auf einmal wurde es mir bewusst. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Und dann auch die Tatsache, dass man sich im, äh, Computer pro Tag kann man sich tausend geile Weiber angucken. Und im, im, echten Leben sieht man pro Tag vielleicht eine, ja, wenn man, wenn man, Glück hat oder auch zwei, wenn man ganz großes Glück hat. Ähm, aber dass man Kommt mit denen an, auch noch irgendwie im Junge, ne? Kommt
5: drauf an, wo du dich umtreibst.
2: Oh. <lacht> Genau, ich mal noch mal nochmal vor, da kommt noch ein kleiner Nachklapp, so, ist nicht mehr, nicht mehr viel. Der,
0: äh, der, der, der war wirklich gut, also da muss ich äh, ordentlich lachen.
1: Krasser Typ, ja. Alter.
0: Die Schwingung, ja. nicht. Sch <lacht> 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 okay. Bitte noch. Mm, so.
5: Ja, ja, sein.
0: Okay, Reise 2.
5: Feuchte Träume <lacht> des Volkslehrers. Endlich war geile Weiberfürsten. <lacht>
3: In der Szene wird er garantiert für oh. Da laufen die schönsten Frauen auch rum. Oh. Ich will jetzt keine Pornos mehr gucken, ich will mir jetzt keine runterholen ähm, vom Computer. Es ist peinlich, ist, äh, was da steht, das stimmt. Der Kerl hat recht, er hat das begriffen und deswegen hat er die Konsequenz gezogen, hat sein, seine Seite offline genommen, mit allen Konsequenzen eben auch, kein Geld mehr. Ähm, ja, dann muss er auch wieder hart arbeiten danach. Aber das hat er in Kauf genommen, weil er es einfach berichtigt hat. Das weiß der alles. Das war ein großer Schritt, für den ich ihm immer noch sehr dankbar bin. Für mich hat das dann bedeutet: Ja, was mache ich mit der freien Zeit? Ich fange wieder an, Kampfsport zu ähm, trainieren. <lacht> ist, aber, ist
5: aber auch geil. Also, ich weiß ja. <lacht> <lacht>
2: okay. Also, man kann jetzt hier sehr viele schlüpfrige alberne Sexwitzchen machen. Das ist jetzt nicht mein Thema. Machen die zu Genüge, kann man, wenn man will, sich anschauen. Teilweise auch, naja. <lacht> kann, man, kann man machen. So. Ja, es ist, es ist aber, fast
0: eins, komm. Aber ja,
2: jetzt, pass auf. Also was, was, was hier das Entscheidende, finde ich, ist, ähm, ist eigentlich das, was wie er sich eben den, den deutschen Volksgenossenheit halt vorstellt. Also zum einen kann man erstmal vielleicht festhalten, der Deutsche darf also die, kein
1: Wichser sein.
2: <lacht> ja, ja kommt gleich, genau. Aber vielleicht erstmal, also die, 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 diese, diese Notwendigkeit, ähm, die, der, der, der Sexualität, ob man sie jetzt tatsächlich mit sich selbst oder mit wem Fremden oder was auch immer ja, was oder hat das eigentlich was hat das mit treibt, hat mit Nation tun. oder mit Patriotismus gar nichts zu tun. Es ist absurder Scheiß. Aber das sind ja so ja, das ist so eine weitere bekloppten Erklärung für Patriotismus. Es gibt ja noch genug andere, wie zum Beispiel aus der Sprache folgt die Vaterlandsliebe und so ein Scheiß. Ja? Also der, der,
0: ich glaube, es ist dieses, er verliert seine Stärke, er wird dann schwach und so, das schwächt ihn und so. Genau.
2: Das, das, das ist, da, da, da ist was Interessantes drin. Nämlich so, so stellt sich wirklich ein Rechtsradikaler halt den Volksgenossen vor. Da ist es eben so, dass Sexualität ist eben nicht dazu da, dass du irgendwie deinen dein arischen Samen irgendwie ins Taschentuch verteilst, sondern offensichtlich in ein deutsches Mädel, damit halt entsprechend die Funktion der Sexualität ja für den Nachwuchs für Deutschland letztendlich äh, betrieben wird. Das, das ist die Bestimmung davon. Sich bloß berauschen mit äh, mit, mit, mit Sexualität, es, äh, ist da tatsächlich in der Ideologie offensichtlich nicht vorgesehen. Das, das äh, ist das, was hier offensichtlich bleibt und was er gelernt hat. Äh, und ja, kann man ihm nur herzlichen Glückwunsch sagen, dann soll er sich da halt äh, jetzt praktisch anderweitig befriedigen. Aber das ist, da, da, das finde ich, ist das Entscheidende, wie, wie die Benutzung, wie die Benutzung der, des deutschen Volkskörpers von, von, von dem Faschisten halt überlegt ist. Da ist eben wirklich, da hat alles sich der Funktionalität und der, der, der Stärke der Nation oder dem, dem Stärken der Nation, ob du ähm, zur Arbeit gehst, ob du in den Sportverein gehst, ob du Sex machst oder was weiß ich, wenn du, wenn du noch was weiß ich beten gehst oder sowas oder keine Ahnung, äh, 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 zum Synagogen anzünden oder so. Das ist eben das, was bei dem äh, Faschisten halt praktisch ähm, als Anspruch an den Deutschen, ja, offenbar so übrig bleibt. Das, also, ja,
0: da sollte man sich nicht mit gemein machen, meine ich. Ja, ja, und es ist schon richtig, Nightmare Reality sagt, so lustig, absurd das ist, so bitterböse kann das werden. ja aus einem harten Männlichkeitskult kommt und heroisch-soldatische Leute kultiviert, denke ich. Was soll das heißen? <lacht> ja, okay. Leute, ich weiß, ihr wollt jetzt noch einen Stammtisch, aber es sind äh, mittlerweile fast äh, vier, über viereinhalb Stunden, fast fünf Stunden. Deswegen, äh, wir müssen langsam einpacken. Wir müssen mal darüber reden, dass wir... Äh, die, die Zeitlimits wieder einhalten, was Senf und so angeht. Ein bisschen Timeboxen. Ein äh, bisschen Timeboxen, genau. Aber ich glaube, die Sachen, die heute gesagt wurden, zumindest in dem Senf, der ging ja wirklich zweieinhalb Stunden, aber die waren auch wirklich wertvoll. Und ich glaube, wir wollten auch mit Absicht äh, Sachen nicht einfach weglassen. Insofern haben wir uns wirklich die ganze Sendung angeguckt. Und zumindest alles, wo wir was zu sagen hatten, haben wir auch was zugesagt. Aber jetzt, Daniel, Ausblick für Ausblick,
1: Lust. oh ja, machen wir noch schnell, ganz kurz. Ähm, wir haben, äh, Hüskin kommt nochmal zu uns und redet mit uns über Wirtschaftskrieg gegen Russland, dann haben wir ein sehr, sehr schönes Podcaster-Gespräch mit den beiden Genossen von Nächste Links, war wirklich cooler coole Vibes, ähm, kommt auch dann demnächst, dann GKN kommt nochmal mit, äh, die Misera hat System 2 und du redest, glaube ich, mit... Herbert Aulinger über die Familie. Und so ist es. Dann haben wir noch äh, Heinrich kommt wieder, Michael Heinrich. Kontinuität und Bruch bei Marx. Das ist ja schon nächsten Dienstag. Dann haben wir Anushka macht Nieder-mit-dem-Krieg-Interview. Ähm, du machst mit Joshua Graf Diversity als Standardvorteil. Und ich habe noch den Daniel, den kennt ihr noch, von Inklusion statt Integration äh, zu den Invictus Games und Inklusion in äh, Militarismus da. Und äh, last but not least, äh, Kritik bei Marx mit Joshua Graf, das macht soweit ich weiß. Fabian, das ist, ist ja der Plan. Kann sich manchmal ein bisschen ändern, aber so schaut es jetzt erstmal
0: aus. Im, Im Senf wollen wir ja jetzt in nächster Zeit auch immer mal wieder auf Sachen reagieren und uns Sachen anschauen, die so in, in der Welt gesagt werden. Ähm, da haben wir auch viel eigenes Material, aber wenn euch mal was einfällt, wo ihr sagt, ey Leute, reagiert doch mal auf den Kram oder gibt uns mal euren Senf zu dem Thema, dann immer her damit, gerne in die Kommentare oder per E-Mail an 99 zu 1 at gmail.com und dann äh, ziehen wir das auf jeden Fall in Betracht. Äh, Marek, Daniel, es war mir eine große Ehre. Viel äh, Spaß noch da drüben in Griechenland und beim Schmelzen. <lacht> Daniel, du hast jetzt noch den Klassenkampfsport, an. Der ja, läuft dann hier nämlich noch. Klassen. Die Folge ist noch nicht vorbei. Die wird dann auf jeden Fall wahrscheinlich das 5,5 stunden mark treffen aber wir sind dann jetzt erstmal offline los und äh, sehen uns bald
1: dann bis die tage
0: Bye leute bis bald Ciao. dann 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 dann
3: Ah. Klassenkampf.
6: Hallo und herzlich willkommen ja, zu diesem Klassenkampfsport. Ich bin jetzt der Host Anton da und ja, wir werden heute sprechen über eine politisch motivierte Kündigung von Ines Haider. Ja, sie ist in Berlin Studentin und Sozialarbeiterin und wurde fristlos gekündigt, weil sie eine Rundmail an ihre Kolleginnen ähm, versendet hat, in der auf eine Demonstration gegen die Sparmaßnahmen in Neukölln in Berlin aufmerksam gemacht wurde. Von diesen Sparmaßnahmen ist der Sektor der sozialen Arbeit betroffen gewesen, da eben ja das Land Berlin ja die Sozialarbeiter an den Schulen häufig über private Subunternehmen outgesourced hat. Und dieses äh, private Subunternehmen, ja, äh, das hat das nicht gemocht, dass Ines darauf aufmerksam gemacht hat. Ja, Ines ist ähm, in der jungen GW in Berlin organisiert und auch bei Klasse gegen Klasse. Und da gab es ja auch schon eine Abmahnung gegen die Leonie aus der Pflege, die auch äh, gewerkschaftlich organisiert ist. Hallo Ines.
7: Hallo und danke erstmal für die Einladung.
6: Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast, darüber zu sprechen. Kommen wir zur Sache. Wie kam es zu deiner Kündigung?
7: Genau, also die äh, neue Berliner Regierung äh, aus CDU und SPD hat ja angekündigt, den Bezirken Gelder zu kürzen. Ähm, ganz schön viel, woraufhin das Bezirksamt mit Köln und ähm, ein, zwei weitere Bezirke auch ähm, ja, öffentlich gemacht haben, was passieren würde sozusagen, wenn äh, diese Kürzungen so vorgenommen werden, haben sie so eine Liste veröffentlicht, ähm, haben gesagt, ja, Tag Tagesreinigung an Schulen, dafür wäre dann kein Geld mehr da, keine Ahnung, bedürftige Jugendliche, die ähm, auf Jugendreisen gehen, äh, können dafür keine Zuschüsse mehr bekommen, der Rixdorfer Weihnachtsmarkt, den wird es nicht mehr geben, aufzurufende äh, Suchthilfe, keine Ahnung, verschiedene äh, ja, Jugend- und Familienberatungszentren, Einrichtungen müssten dann geschlossen werden und so weiter und so fort, also alles Maßnahmen, die die Kids, mit denen ich bis vor kurzem äh, zusammengearbeitet habe, ähm, sehr hart getroffen hätten. Also im Bezirk sind fast die Hälfte der Kinder leben erwiesenermaßen in Armut. Da gibt es so äh, Studien zu. Genau, ich habe an einer Oberschule gearbeitet in äh, Südneukölln, an der Kölnischen Heide. Ähm, und ja, die Empörung sozusagen über dieses Schreiben war sehr groß. Und dann habe ich am ähm, letzten Freitag äh, des Junis so eine Mail geschickt an alle 1.500 Beschäftigten, des Trägers, für den ich gearbeitet habe, die Technische Jugend, Freizeit und Bildungsgesellschaft, eine ähm, gemeinnützige GmbH, ähm, genau, die vor allem so, ja, also vor allem arbeiten ErzieherInnen und SozialarbeiterInnen an Schulen äh, für diesen Träger und halt darauf aufmerksam gemacht, dass das passieren soll, dass es eine Petition gibt, ähm, ja, gegen, diese Kürzungs, dieses, gegen dieses Kürzungsvorhaben und halt eine, eine Kundgebung ähm, von der Linkspartei Neukölln. Ähm, ja, ich habe jetzt eigentlich nicht mal richtig dazu aufgerufen, dahin zu gehen. es war eher so eine For-Your-Information-Mail, äh, wo auch mehrere Leute darauf geantwortet haben, gesagt haben, boah, danke für die Info, ich habe das gar nicht mitbekommen, das ist ja krass, lass uns zusammen dahin gehen. Äh, solche Sachen etc. Ähm, genau, ich habe auch so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, dass ähm, ja, unsere eigene Arbeitsbelastung ähm, und, ja, sowieso schon voll krass ist und unsere Gesundheit irgendwie auch ähm, darunter leidet und äh, ich komme vielleicht später nochmal darauf zurück, aber ähm, genau sozusagen, dass äh, ja auch nicht nur die Kids, mit denen wir arbeiten und die Jugendlichen von den Kürzungen betroffen werden, sondern ja wirklich auch SozialarbeiterInnen und ErzieherInnen wegen der Schließung äh, der verschiedenen Einrichtungen so, dass man Gewerkschaftsmitglied werden kann, dass man sich organisieren kann sozusagen gegen solche Vorhaben, die bestimmt irgendwie in der Zukunft weiß nicht, vor so Schultoren halt auch nicht Halt machen werden, dass wir eine Betriebsgruppe gründen können, dass Leute mir schreiben können, wenn sie das machen wollen, etc. Und dann hat mich am Dienstag danach, also genau, ich Freitagnachmittag nach meiner Arbeitszeit die E-Mail geschrieben, so, also außerhalb von meiner Arbeitszeit, ähm, der Betriebsrat angerufen und gesagt, hey Ines, wir haben hier eine fristlose Kündigung auf dem Tisch liegen, ähm, die genau damit... Begründet wird, was du diese Mail geschrieben hast. Da ähm, ja, wird dir vorgeworfen, dass du die Beziehung zum, äh, die Geschäftsbeziehung, die sozusagen besteht zwischen dem Träger und äh, dem Bezirksamt in Gefahr setzt. Und dann habe ich die auch erhalten, eine Woche später.
6: Also der Betriebsrat hat dich darüber informiert.
7: Genau, ja. Die machen das eigentlich immer. Also der Betriebsrat muss bei einer fristlosen Kündigung angehört werden. Ähm, was Sie sagen, spielt leider nicht so eine super große Rolle, äh, später vor Gericht schon, aber äh, Sie hören dann sozusagen auch immer die betroffene Person, die Beschäftigte, äh, auch zu dem Sachverhalt an. Ähm, genau. Die haben natürlich nicht zugestimmt, ähm, mhm. aber nichtsdestotrotz konnte ich mir fristlos gekündigt werden. Und auch nur außerordentlich, weil ich im Wahlvorstand war. Ich hatte die Wahlen zum Betriebsrat mit organisiert, deswegen hatte ich so einen Kündigungsschutz noch, der sozusagen gilt über die Betriebsratswahl hinaus. Mhm. Ähm, Deswegen hätte mir gar nicht ordentlich, also normal gekündigt werden können. Ah. Ja, ja jetzt bist du leider weg.
6: Okay. Da wärst also, du dann...
7: Jetzt bist du wieder da.
6: <lacht> Gerade ist meine Verbindung nicht so super. Egal. Ähm, also du hättest, also formal nur, nur außerordentlich gekündigt, konntest nur außerordentlich gekündigt werden, wegen deiner, äh, ja, Mitarbeit an der Betriebsratswahl bei deinem äh, Träger sozusagen. Okay.
7: Genau, aber sie, also...
6: Also du wärst ähm, ja eigentlich fast sozusagen geschützt gewesen gegen äh, Union Busting. Ähm.
7: Ja, wenn das zum Beispiel während der Betriebsratswahl gewesen wäre, dann hätte ich Sonderkündigungsschutz gehabt. Da wäre es sozusagen nochmal schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich, mit zu kündigen. Mhm. Ähm, genau. Aber sie haben auch in die Kündigung geschrieben, wir kündigen ihr fristlos und hilfsweise halt auch... Ähm, Ordentlich, Also das bedeutet sozusagen, wenn die fristlose Kündigung nicht durchgehen sollte, dann sehen wir auch vor, ihr richtig normal zu kündigen.
6: Andere Träger und äh, auch Schulleitungen haben zu genau der gleichen Demo aufgerufen. Warum, wie und warum dein Träger
7: nicht? Ähm, genau, meine eigene Schulleitung zum Beispiel hat äh, uns über diese Kürzungen informiert und auch da, ja, nicht unbedingt auf die Kundgebung aufmerksam gemacht, aber auf jeden Fall darauf, dass man offene Briefe schreiben kann, dass man seiner, ja, Wut irgendwie auch Ausdruck geben kann und sollte, weil das Bezirksamt Neukölln, ähm, das eigentlich sozusagen aus einem taktischen Grund gemacht hat. Ähm, sie haben nämlich genau diese Kürzungen angekündigt, damit ähm, ja, es Protest gibt, damit sozusagen, es waren ja auch Bereiche, Bereiche die den Bürger so extrem getroffen hätten ähm, und äh, damit äh, genau sozusagen äh, diese ähm, Kundgebung beispielsweise oder auch jegliche, weiß ich nicht, offen Briefe oder sowas an die, ähm, damit der Senat das sieht und am Ende äh, den Bezirken doch mehr Geld gibt, äh, was auch passiert ist. Also der Berliner Senat hat den Bezirken dann ja im Rahmen von diesem Doppelhaushalt jetzt äh, 100 Millionen Euro mehr zugesagt, was trotzdem zu wenig ist. Also ich habe es mal so ausgerechnet, weil eigentlich sollten die ähm, Kürzungen im Bezirk ja irgendwie so ein bisschen über 20 äh, Millionen Euro äh, sein. Und jetzt wären es halt irgendwie fast 15 oder so 14 eher. Ähm, also müsste ein Drittel der angekündigten Maßnahmen sozusagen nicht desto trotz ähm, getroffen werden. Vor diesem Hintergrund finde ich irgendwie weiß ich nicht noch mal absurder, dass ich so für meine politische Meinung gerügt wurde, die de facto einfach weiß ich nicht der ganze Bezirk und der ganze Sektor hat und die ja auch gewünscht war sozusagen geäußert zu werden ne? ähm, vom Bezirksamt selbst.
6: Hm. Und wie wird jetzt mit deiner Kündigung umgegangen?
7: Mm, ja, ich würde vielleicht so ein bisschen ausholen, <lacht> weil ähm, genau mir irgendwie jetzt auch noch mal mehr. Ich wusste das vorher schon, aber mir ist irgendwie jetzt noch mal so mehr aufgefallen dass so gewerkschaftssekretäre betriebsräte und ja auch selbst so teile der der radikalen linken einem oft ähm, stark dazu raten den juristischen weg zu gehen und das thema union basting so an und für sich ähm, eigentlich wenig politisiert ist sondern sozusagen immer versucht wird irgendwie ähm, vor gericht zu gelöst zu werden so ähm, und ja, auch allgemein nicht so die allergrößte Aufmerksamkeit erfährt, sagen wir mal, was ich im Fall von Betriebsräten schon ziemlich kriminell finde. Also die lagern ja eigentlich oft so politische Stellungnahmen dann irgendwie in die Betriebsgruppe aus, also sofern es die überhaupt gibt. Ähm, wo ja, die Gewerkschaftsbürokratie, also die Gewerkschaftsführung eigentlich auch oft so eine krasse Unterscheidung macht zwischen Betriebsgruppe und Betriebsrat, wo sie dann sagen, ja, der Betriebsrat muss sich kooperativ zeigen und mit der Geschäftsführung reden und ähm, ja, weiß ich nicht, halt irgendwie auch zeigen, dass er dazu bereit ist und darf die nicht irgendwie äh, scharf kritisieren oder so. Die Betriebsgruppe hingegen ähm, darf unter Umständen schon mal dieses oder jenes sagen so, wodurch aber ja der Betriebsrat dann krass entpolitisiert wird. Ähm, genau, ich glaube, das ist halt auch irgendwie ein, so also ein historischer Prozess, wenn man so will, ähm, den Gewerkschaftspitzenden auch massiv äh, mitgetragen haben. Also ich habe so nachgedacht ähm, und mich, als ich komme aus dem Ruhrgebiet und ähm, im Ruhrgebiet gab es ja mal so sehr kämpferische Betriebsräte, die ähm, sich gegen so, also vor 100 Jahren, vor genau 100 Jahren eigentlich, ähm, ja, dafür gesorgt haben, sozusagen, dass äh, Lebensmittel für alle Leute bezahlbar bleiben in einer Situation, in der es so richtig krasse Inflation gab, Krieg, voll das krasse Chaos in Deutschland etc. Also eine eigentlich relativ ähnliche Situation zu heute, wo ich mich halt so frage, okay, wo sind eigentlich unsere Betriebsräte heute, wo, keine Ahnung, halt die gefühlte Inflation äh, immer noch bei 18 Prozent liegt so und äh, unsere Lohnerhöhungen aber halt nicht äh, so, so hoch sind. Ähm, wir also nicht mal mehr nach Kämpfen, nach Streiks und so dasselbe äh, Geld haben irgendwie wie vorher, also denselben Lohn und ähm, genau, ich glaube, man muss sich einfach vor Augen führen, dass sie halt massiv institutionalisiert werden, also ja, keine Ahnung. Ich gehe natürlich diesen juristischen Weg, zu dem mir Leute raten. So, Mein Anwalt hat Kündigungsschutzklage eingereicht. Das heißt, ich klage auf Wiedereinstellung. Aber am Ende des Tages ist mir halt auch voll wichtig, irgendwie zu sagen, dass ich nicht daran glaube, so, ähm, dass vor Gericht Gerechtigkeit geschaffen wird. Also ich glaube einfach nicht an die bürgerliche Gerechtigkeit so. Ähm, keine Ahnung. Da gibt es ja auch verschiedene Fälle irgendwie, wo auch de facto bewiesen wird, dass. Ähm, ja, da nicht unbedingt äh, zu unseren Gunsten geurteilt wird, wie in Bezug auf den politischen Streik oder so. Und ich glaube, deshalb kann man auch nicht von Gerichten erwarten, dass, äh, ja, da jetzt sozusagen irgendwie ähm, entschieden wird, ob eine Abmahnung oder eine Kündigung gerechtfertigt war oder nicht, sondern ähm, dass es am Ende des Tages halt das Kräfteverhältnis Verhältnis im, im Betrieb äh, entscheidet eigentlich. Deswegen haben wir zum Beispiel auch eine Betriebsgruppe gegründet, ähm, hatten ein erstes Treffen, haben jetzt heute ein zweites Treffen, und noch eins im September, das muss ich mal nachgucken, wann. Vielleicht kann man das auch noch so sagen, falls Leute von dem Träger hören, diese Folge. Ähm, genau, weil äh, ich glaube, so eine Betriebsgruppe hat halt schon noch mal andere Möglichkeiten und kann so über die Defensive hinaus, weil es ist ja eigentlich sehr defensiv zu sagen, ich will wieder eingestellt werden, ähm, halt auch in die Gesellschaft strahlen. So.
6: Ja, du warst ja dann auf genau dieser Kundgebung, und hast du dann auch, äh, glaube ich, schon, wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, dass dir gekündigt wird? War das dann die Kundgebung? Ja, genau. Und hast dann auch davon erzählt, aber dann eben auch ganz klar in der Rede ähm, eben einerseits die Sozialkürzung, das äh, mangelnde Geld für Bildung und soziale Arbeit und andererseits äh, das Ausgeben des Geldes für Bundeswehr und Polizei beklagt. Äh, warum?
7: Mm. Ja, ich glaube, es ist halt die absolut falsche Priorität. Also die CDU hat schon im Wahlkampf gesagt, dass sie die Polizei ausbauen will. Und jetzt machen sie es halt zur so Realität. Also sie haben irgendwie tausend neue Dienstkräfte anstellen wollen. Jetzt existiert dieser Plan so, ähm, während sie in der Regierung sind. Also sie werden ihn umsetzen. Sie wollen Unmengen an Material beschaffen. Also die Polizei ausstatten mit irgendwie so Stahlbooten und Drohnen, Bodycams, Tasern, Hubschraubern, keine Ahnung was. Während... Ähm, ja, wir uns eigentlich in einer Situation befinden, in der soziale Arbeit als immer notwendiger angesehen wird. Also man sieht das zum Beispiel so in dieser ganzen schulpolitischen Landschaft, wo irgendwie alle über multiprofessionelle Teams reden und sehen, ähm, wie wichtig es ist, dass äh, LehrerInnen nicht alleine agieren, sondern zusammenarbeiten mit Erziehern und Sozialarbeitern und so weiter und so fort, so wie, keine Ahnung, Psychotherapie ja auch langsam aber sicher irgendwie immer, keine Ahnung, als wichtiger oder akzeptierter wird einfach in der Ge Gesellschaft sozusagen. Ähm, aber gleichzeitig ist der Fachkräftemangel halt in unserem Sektor einfach riesig. Ich wusste das nicht. So, ich habe es letztens gegoogelt, wo ist der Fachkräftemangel am größten? Das ist einfach so Sonder äh, Sozialpädagogik. So. Ähm, wo vor diesem Hintergrund ergibt es irgendwie so für mich nochmal mehr Sinn, dass halt Leute ähm, ja einfach mega überlastet sind. Äh, wir haben zum Beispiel im Team auch eine Überlastungsanzeige gestellt, äh, Leute Burnouts haben, äh, Leute aussteigen, I don't know, Leute, mit denen ich studiert habe, die arbeiten jetzt teilweise auf allen Hütten nach so ein, zwei Jahren Sozialarbeit sind die so, nee, äh, das möchte ich mit meinem Leben wirklich nicht machen, so, mich so kaputt machen lassen und äh, machen einfach was komplett anderes so äh, und nichtsdestotrotz äh, gibt es einfach von der Politik ähm, kein äh, Cash sozusagen äh, ja, für eine Ausbildungsoffensive im, im Sozialarbeiterbereich oder für bessere Arbeitsbedingungen wäre auch notwendig meiner Meinung nach, also die meisten von uns arbeiten ja outgesourced. Ähm, also vor ein paar Jahren, Jahrzehnten inzwischen schon, ähm, wurde ja große Bereiche sozialer Arbeit in Berlin einfach an freie Träger ausgegliedert, also de facto freie Unternehmen. Der ähm, THFG zum Beispiel, der Träger, für den ich gearbeitet habe, hat einfach vor letztes Jahr 6 Millionen Euro Gewinn gemacht und letztes Jahr 69 Millionen Euro Umsatz. Ähm, also genau, es ist halt ein Unternehmen, ähm, mhm. Und ich glaube, so, so Einsparungen wie die, die vorgenommen werden sollten, ähm, werden halt dazu führen, dass die wenigen Stellen, die es noch gibt vom Senat für Sozialarbeit, ein, halt einfach noch weniger werden, dass Leute, die bei Verträgern angestellt sind, heute ihre Jobs verlieren, weil Einrichtungen geschlossen werden etc. Aber dass eigentlich die Sozialarbeit krass ausgebaut werden sollte. Also es gibt überall Probleme in dieser Gesellschaft und stattdessen wird es aber so voll normal, dass überall Polizei ist in dieser Gesellschaft und in dieser Stadt und in diesem Land. so.
6: Ja. Einerseits würde ich zustimmen zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja, es ist schon eine Schweinerei, was da jetzt äh, gemacht wird und auch allgemein, wie die soziale Arbeit behandelt wird. Ähm, andererseits gibt es ja natürlich auch auch Kritiken, ähm, also Gesellschaftskritiken an der sozialen Arbeit per se. Wir hatten zum Beispiel eine Folge Kritik der sozialen Arbeit oder ähm, die Renate Dillmann und der Ariane Schilfer-Nassari, die hatten ja auch ihr Buch geschrieben, Der soziale Staat, in dem sie eben diesen integrierenden Charakter in den Staat, das systemstabilisierende Element eben auch äh, betonen beziehungsweise kritisieren. Mm, ja, also insofern kann man ja schon auch äh, das ein bisschen kritischer sehen, beziehungsweise halt sagen, ja, Bildung, soziale Arbeit, Bundeswehr und Polizei ist halt mal je nach Phase, in der sich, äh, nach Lage, in der sich die internationale äh, Politik befindet oder je nach Klima-internationale Art, betont der bürgerliche Staat halt mal äh, das eine und die andere ein bisschen mehr. Mal gibt es ein bisschen ein schönere Gesicht und mal ein bisschen die hässlichere Fratze. Also mal ein bisschen mehr äh, Aggression nach außen und Repression nach innen und mal ein bisschen mehr Systemintegration. Ähm, was denkst du? Hm.
7: Also eine ist eine Riesendiskussion in der sozialen Arbeit. Ich fand die Folge auch äh, sehr spannend mit den beiden Genossen zur Kritik der sozialen Arbeit. Hm. In Studium zum Beispiel haben wir super viel über dieses sogenannte Triple-Mandat geredet. Ähm, genau, es geht so zurück auf äh, eine Sozialarbeiterin, äh, Silvia staub Kuni. Ich glaube, jeder, der Sozialarbeit studiert hat, den, äh, der kann es langsam nicht mehr hören. Aber es wird sozusagen davon ausgegangen, dass man so drei Mandate hat. Einmal sozusagen das... Ähm, des Staates, also des Arbeitgebers, zum Beispiel vertreten jetzt auch durch den sozialen Träger oder so, äh, dann einmal das des ähm, Klienten, also der Person, mit der man arbeitet, und das der äh, Profession. Ich glaube, es wird halt oft verkannt, dass eigentlich alle drei so am Ende des Tages dem Kapitalismus äh, unterworfen sind und von ihm vorgeformt sind, also beispielsweise auch die Menschen, mit denen wir arbeiten, die sich teilweise ähm, aufgrund so vorheriger Erfahrung irgendwie nicht, gar nicht helfen lassen wollen, ähm, weil sie halt de facto Repressionserfahrungen gemacht haben, auch wenn es eine andere Form von Repression ist, wie du sagst, und vielleicht das schönere Gesicht oder so als die der Polizei. Ähm, und ja, keine Ahnung, dass man das Mandat des Staates ist sowieso äh, kapitalistisch. Also der Inhalt, I don't know, ist im Fall von Kindern und Jugendlichen ja einfach ganz direkt so äh, eine Disziplinierung und eine Vorbereitung auf das spätere Arbeitsleben. Also in Schule zum Beispiel fängt das ja an bei, okay, bleib still, sitzen, halt deine Fresse, nimm dein Kaugummi raus, stör nicht, keine Ahnung, mach das, was ich sage. Äh, ne Also ordne dich unter und alles andere ord also endet halt in in Sanktionen. Und in anderen Bereichen von sozialer Arbeit ähm, geht es ja auch oft darum, eigentlich Leute wieder fit zu machen für den Arbeitsplatz, beziehungsweise die, die Probleme, die das kapitalistische System halt so verursacht, in irgendwie geregelte Bahnen zu lenken. Ähm, und ich glaube aber, dass oft auch verkannt wird, dass gerade in der sozialen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Pädagoginnen halt schon im Kapitalismus auch eine doppelte Funktion haben. Ich sage bewusst Pädagoginnen, weil das betrifft nicht nur Sozialarbeiterinnen, sondern zum Beispiel auch Erzieherinnen und Lehrerinnen etc., weil wir ja nicht nur sozusagen diese Rolle einnehmen, sondern auch als Aufklärerinnen sozusagen in der zukünftigen Arbeiterklasse agieren. Und ich finde das vo voll schön. Also es ist auch eine meiner Main Motivations, so diesen, diesen Job zu machen, dass du sozusagen die in die Hände gelegt ist, die 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 sozialistische Bildung der der Zukunft unserer Gesellschaft, die, to be honest, auch einfach gerade voll amazing ist. Also so die Generation von den Kindern und den Jugendlichen an meiner Schule, also die waren so zwölf bis 16 Jahre alt, die sind zwölf bis 16 Jahre alt, können einfach Sexismus und Rassismus beim Namen nennen. so Die haben voll die krasse Awareness für Mental Health, die sagen so Sachen zu ihrer Lehrerin wie, oh, bitte holen Sie mich jetzt nicht aus dem Gespräch. Ich habe hier gerade so voll den Deep-Talk mit Frau Heider über meine Traumata. Ich denke so, wow, krasser, du bist zwölf. So. Ähm, und die haben auch ein krasses Gefühl für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Natürlich eben jetzt gerade so an der Brennpunktschule in so sehr vielen Anführungsstrichen, wie also die Schule, an der ich gearbeitet habe. Das ist natürlich auch einfach dadurch bedingt, dass die Kids halt selber voll viel Ungerechtigkeit erfahren haben. Ähm, aber die waren jetzt zum Beispiel bei meiner Kündigung alle voll süß. Also so selbst die, die immer, weiß ich nicht, ablehnend allen und, weiß ich ja nicht, allem gegenüber so reagiert haben oder so, sind zu mir kommen und meinten so, hey, ich habe gesehen, was ihnen passiert ist, so es tut mir so leid und das ist so unfair, weil die halt einfach, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie, glaube ich, so ein Gefühl dafür haben, was Dinge sind, die unfair sind und was Dinge sind, die ähm, gerechtfertigt sind.
6: Mhm.
7: Und ähm, ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich finde das manchmal so ein bisschen verkürzt, wenn Leute nicht so darüber nachdenken, dass zum Beispiel auch alle revolutionären Parteien so der Geschichte der Menschheit irgendwie LehrerInnen organisiert haben aus diesem Grund. Also ich würde das sozusagen nicht nur als repressiv einschätzen im Gegensatz zur Polizei oder so.
6: Ja, wunderbar. Ähm, welche Rolle spielt denn dann der Gewerkschaftskampf äh, für dich bei der jungen GW gegen diese Ungerechtigkeiten?
7: Ähm, genau, also die junge GW äh, in Berlin steht gerade krass hinter mir. Die hat ja eine Petition gestartet, die Petition hat inzwischen irgendwie schon mehr als 2000 Unterschriften, vor allem von ErzieherInnen, von SozialarbeiterInnen, von Lehrkräften, aber halt auch so von Gewerkschaftlern, von Politikern, von Profs, von Künstlern etc., auch Leute, die irgendwie echt bekannt sind so. Und ich glaube, dass es so von der Jungen GW voll die richtige und wichtige Entscheidung war, Öffentlichkeitsarbeit damit zu machen, also das sozusagen auch nach außen zu tragen und nicht nur diesen juristischen Weg zu gehen. Ähm, die GW zum Beispiel unterstützt uns auch, so also im Betriebsgruppenaufbau ähm, und ich glaube, ähm, diese Dinge sind ja sehr interconnected, also so, ähm, genau, ich sehe es als Teil, also diese Öffentlichkeitsarbeit, die wir machen, ähm, des Kampfes um so ein Kräfteverhältnis im Betrieb ähm, zu, zu unseren Gunsten ähm, und denke, dass wir das auch machen müssen, weil zum Beispiel die Geschäftsführung das auch einfach die ganze Zeit macht. Ne? Also eine Mehrheit äh, zu versuchen zu entwickeln durch Mails, durch Pressemitteilungen ähm, und so weiter und so fort.
6: Ja. Warum denkst du, dass Linke und äh, besonders auch äh, Kommunistinnen und Kommunisten äh, in Gewerkschaften gehen sollten?
7: Also Gewerkschaften sind ja immer noch Massenorganisationen, insbesondere in diesem Land. Die größte Gewerkschaft der Welt ist einfach die IG Metall. Also Gewerkschaften haben Millionen von Mitgliedern. Ähm, aber sie geben einem auch einen besonderen rechtlichen Schutz. Zum Beispiel darf man ja gar nicht streiken oder beziehungsweise muss man damit rechnen, dass es arbeitsrechtliche Konsequenzen gibt, wenn man streikt, ohne dass man von einer Gewerkschaft, einer DGB-Gewerkschaft, ähm, dazu aufgerufen wurde. Und ich denke zwar, dass Gewerkschaften zu Organen gemacht wurden, die ja oft irgendwie zu den Bossen eigentlich vermitteln, dass sie aber auch äh, zurückerobert werden können, dass sie zu unseren Organen gemacht werden können. Ich glaube, man sieht das jetzt auch zum Beispiel im Kleinen, ähm, am Kampf oder an den Kämpfen, die wir als GW führen ähm, oder auch an der, der Solidarität, die mich erreicht, so aus anderen Ortsverbänden, der GW von Verdi etc. Und ähm, genau, ob da auch nochmal so drüber nachgedacht, als ich die Folge gehört habe zu der Kritik äh, an der sozialen Arbeit mit Marco und Tino, weil die ja so Gewerkschaften als so ein bisschen Lost beschrieben haben. Und ich glaube, ähm, dass vieles daran auch stimmt. Also ich würde denen sozusagen zustimmen in der Analyse darin, dass in Gewerkschaften, beschäftigten Gruppen krass voneinander getrennt werden, dass eher so lukrativere sozusagen, also ähm, die beschäftigten Gruppen, die einem mehr Mitgliedsbeiträge einbringen, wie zum Beispiel in der, im Fall der GW halt Lehrer ähm, organisiert werden. Aber ich denke halt, dass man das ändern kann, dass man das ändern muss und dass man das in der Gewerkschaft machen muss und dass man Gewerkschaften auch, ähm, ist ja auch eine Frage des Kräfteverhältnisses, ähm, gewisse Dinge auferzwingen kann. Also zum Beispiel, ist ja das eigentliche Problem an meiner Kündigung ähm, im Outsourcing begründet und ich glaube also weil mir wäre das niemals passiert wenn ich nicht also wenn ich für den beim Senat direkt angestellt wäre so A, wo beschäftigte die in Berlin gerade streiken für gleichen Lohn für gleiche Arbeit also die verdienen einfach so 400 Euro weniger im Monat als die Kolleginnen die irgendwie die gleiche Arbeit machen literally an ihrer Seite jeden Tag ähm, I don't know ähm, Müssten dafür gar nicht streiken, wenn sie einfach auch vom Senat angestellt werden. Also, ich glaube, so einen Kampf zum Beispiel für eine Wiedereingliederung kann man so einer Gewerkschaft wie der GW oder Verdi auch auferzwingen. Und dass es eigentlich auch ultra wichtig ist, sozusagen, dass wir als Linke das machen, weil ähm, das unsere Organisationen sind. Also, von den Bossen werden wir irgendwie schon so künstlich aufgespalten. Keine Ahnung, hier die Festangestellten, da die Outgesourcen, hier die. Einheimischen, sehr viel in sehr vielen Anführungsstrichen, hier die migrantischen Menschen, hier die Männer, hier die Frauen, hier die Akademiker, da die nicht Akademiker und so weiter. Ähm, und ich glaube, das macht halt Outsourcing so und Union auch. Also es ja, hängt ja auch oft so miteinander zusammen für uns als Linke zu einem mega wichtigen Thema. Also es ist ja auch interconnected, so. es trifft halt voll oft irgendwie migrantisierte oder feminisierte Sektoren der Arbeiterinnenklasse. Und ähm, genau, wenn wir Gewerkschaften sozusagen als Massenorganisationen verstehen, dann ist es doch der beste Ort, um uns da zusammen zu organisieren, was halt notwendig ist, um ähm, ja, dem ein Ende zu setzen. So. Also gegen Rassismus und gegen Sexismus, gegen eigentlich jegliche Form der Spaltung, denke ich, können wir nur gemeinsam kämpfen und das halt am besten, wenn, ähm, wir, ja, wenn wir organisiert sind. Und ähm, in Gewerkschaften kann man ja Druck ausüben, auch auf die Führungen. Zum Beispiel Töchterunternehmen oder Leute, die halt bei Töchterunternehmen angestellt sind, bei Streiks mit, äh, mit aufzurufen sich ernsthaft der Aufgabe anzunehmen, so da in diesen Bereich Mitglieder zu gewinnen, etc. Und ganz politisch sozusagen, denke ich auch. Ähm, natürlich brauchst du sozusagen so eine, so eine Vereinigung auch, um am, am Ende das Kapital äh, zu konfrontieren und weiß nicht, perspektivisch zu diesem Staat auch einfach zu stürzen. Ähm, natürlich reicht gewerkschaftliche Organisation dafür nicht aus. Also da muss man sich auch politisch noch organisieren, denke ich. Ähm, aber sie ist halt ein guter... Moment, um damit anzufangen, weil da bei viele von uns einfach da zusammenkommen.
6: Du bist auch bei Klasse gegen Klasse politisch organisiert. Äh, die werden viele wahrscheinlich von den oder die allermeisten alle eigentlich von der, der Nachrichtenseite mit den mitgliedergetragenen Artikeln auch ein paar ziemlich interessante Übersetzungen haben die kennen haben ja ziemlich Social Media Game, aber dahinter verbirgt sich eine politische Organisation. Kannst du dazu bitte? Äh, ein bisschen was sagen, die vielleicht kurz vorstellen oder auch dein Engagement dort ähm, kurz erklären.
7: Ja, auf jeden Fall. Also, genau, ich glaube, viele Leute denken, dass wir nur eine Zeitung sind, aber genau die Zeitung wird herausgeben von einer Organisation, die heißt Rio, steht für Revolutionäre Internationalistische Organisation. So, sage ich nochmal. <lacht> ähm, nee, genau, und die ähm, die Revolutionäre Internationalistische Organisation ist Teil einer internationalen Strömung, ähm, genau wie es in super vielen Ländern gibt. Äh, wir haben diese, also die, unsere Genossinnen dort haben auch Zeitungen, das heißt, äh, daher kommen auch oft die Übersetzungen, aber in Deutschland selbst sind wir ähm, genau auch an verschiedenen Orten aktiv, also vor allem in Berlin und München, aber halt auch in Leipzig, ähm, in Kassel, in Bremen, in Münster, etc. Ähm, und wollen ähm, ja, uns vor allem in Gewerkschaften aufbauen, also in Gewerkschaften das machen, was ich gerade so ein bisschen nachgezeichnet habe, also einen klassenkämpferischen Pol aufbauen, der zum Beispiel die aktuellen Führungen, auf der sehr sozialdemokratischen Führungen, im Fall von Verdi und der GW Berlin jetzt eher so eine äh, linksparteinahe Führung, ähm, auch äh, konfrontieren. Ähm, und gleichzeitig, genau, machen wir zum Beispiel auch sowas, wie ich jetzt also Betriebsgruppen aufbaue, weil viele Beschäftigte ja heute noch gar nicht in Gewerkschaften sind. Also ähm, die Überzeugung sozusagen dafür muss ja oft auch erstmal geschaffen werden. Das haben wir ja auch erzählt. Und ähm, genau, ich glaube, es war wichtig, dass man mit allen Beschäftigten redet, egal ob sie jetzt irgendwie schon gewerkschaftlich organisiert sind oder nicht. Und wir haben so ein bisschen den Anspruch sozusagen mit unserer Zeitung auch allen Beschäftigten eine Stimme zu geben. Ähm, I don't know, ich habe Klasse Klasse im Streik kennengelernt in die Stutt, also der Streik vom Studentenbeschäftigten, der jetzt auch wiederkommt, ähm, vor fünf Jahren in Berlin und fand so, also mich hat damals voll überzeugt, dass Leute halt gesagt haben, so hey, ähm, wir müssen selber die Leute sein, die über unseren Streik entscheiden so. Ähm, wir müssen entscheiden, wann wir streiken, wo wir streiken, mit wem wir streiken, wofür wir streiken, wie lange wir streiken, was genau, wir machen keine Ahnung, mit was für kämpfen wir das verbinden, etc. Wie kann das sein, dass uns das irgendwie so auferlegt wird in unserer eigenen Gewerkschaft, was ja eigentlich irgendwie unsere eigene Organisation sein sollte. Ähm, genau, und ich fand es halt auch voll krass, und das machen wir heute immer noch sozusagen, zu versuchen, so ähm, mit also diese Streiks sozusagen mit anderen Kämpfen äh, zu verbinden, weil sie das ja auch eh sind, habe ich ja vorhin schon nachgezeichnet. Ähm, zum Beispiel mit Kämpfen gegen Unterdrückung, also gegen äh, zum Beispiel Rassismus oder Sexismus, Homophobie, Transphobie etc. Ähm, und auch anderen politischen Fragen, weil man ja eine krasse Macht hat in dem Moment, in dem man ähm, streikt und ähm, die halt auch dafür nutzen kann, zum Beispiel sich gegen Militarisierung zu stellen, gegen die Aufrüstung der Bundeswehr, gegen Kürzungen ähm, etc. Und ich glaube, diese Fragen gehören halt auch äh, ganz direkt in, in Arbeitskämpfe mit rein. Also man sieht das ja bei meinem Fall zum Beispiel. Und damit gehören sie halt auch in die Gewerkschaft. Und äh, genau, ich glaube, dafür steht äh, Klasse gegen Klasse. Also so in meinem Fall geht es uns ja zum Beispiel jetzt auch nicht nur darum, das Kräfteverhältnis so in dem Betrieb, in dem ich gearbeitet habe, zu verschieben, sondern insgesamt im Klassenkampf. Also das ist ja das Zentrum unserer Arbeit eigentlich als Sozialistinnen, ähm, zu überlegen, wie wir ja so eine Gegenmacht aufbauen können zu der aktuellen Macht also wie wir zum Beispiel auch im Betrieb, also damit meine ich jetzt Betriebe im Allgemeinen, eine organisierte Opposition aufbauen können. Und ich glaube, das bedeutet halt zum Beispiel auch ganz konkret, sich gegen solche Repressionen zu wehren. Leonie hat das ja auch gemacht, du hast am Anfang gesagt, die Genossin in München, die Hebamme ist und abgemahnt wurde, weil sie mit der Presse über ihre Arbeitsbedingungen als Hebamme geredet hat. So ähm, Genau, ganz, ganz viel Öffentlichkeit, Arbeit zu machen und äh, auch zu zeigen, so hey, ich lasse mich nicht ähm, einschüchtern, ich kämpfe dagegen, man kann dagegen kämpfen, man kann sich dagegen wehren kann eine Alternative aufbauen ähm, zu dem, was passiert, zu dem aktuellen politischen System natürlich dann auch ähm, größer. Und ich glaube, dass ähm, genau wir ja auch, also wir arbeiten ja auch bei den Bereichen, die halt super wichtig sind für die Gesellschaft. Literally, wir in Corona so, keine Ahnung, kritische Instruktoren und so weiter.
6: Ja, und man hat ja, gesehen, dass diese Bereiche nicht mal kurz wie eine Industrie ausgesucht äh, werden kann in andere Länder. Also, so. Voll,
7: ja, genau. Aber man hat ja auch sozusagen, wenn man da arbeitet, eine andere Möglichkeit sozusagen zum Rest der Arbeiter Klasse zu sprechen. Also so, ähm, ich weiß nicht, ich habe das vorher gesehen, während TVÖD-Streiks, war ich so beim Krankenhaus in der Köln und die Leute ähm, hören an ja mir zu und ich würde ihnen genauso zuhören. Ich würde mir so denken, krass, ihr seid die Menschen, die mich irgendwie, wenn ich irgendwann mal Patientin sein sollte, also weiß ich nicht, weil ich einen Unfall habe oder so oder halt irgendwie eine OP, äh, die mein Leben retten, so im Zweifel. Und sie wissen halt ganz genau, ich bin die Person, die halt für ihre Kids da ist, so tagtäglich. ne ähm, Genau, das heißt, ich glaube, es ist voll wichtig, dass wir aus solchen Bereichen sozusagen auch über diese politischen Fragen sprechen und zum Beispiel auch eine linke Kritik üben ähm, an der Ampel, an der Kroko jetzt in Berlin, auch vorher an Rot-Rot-Grün, etc. Genau. Und ich glaube, das äh, ja, machen ja Leonie und ich jetzt auch, aber auch so der Rest von Klasse gegen Klasse.
6: Ja, ich denke gerade auch, ähm, die Kritik da ist die Tage von der Habia, glaube ich, oder schon, schon ein bisschen älter, aber auf jeden Fall hat die ja auch ähm, was zum, zur Kritik am Organizing, das jetzt gerade sehr gehypt wird von, von jungen gewerkschaftlichen Leuten, linken studentischen Aktivist und so weiter, ja, auch was sehr Interessantes geschrieben dazu, was endlich mal eine ähm, handfeste Kritik an der ganzen Jane McAveley Organizing Geschichte ist, die ja dann äh, jetzt die letzten paar Jahre hier so ein bisschen gehypt wird genau. Mhm. Ähm, ja, ich denke, wir nähern uns langsam dem Ende des Gesprächs. Ähm, du wurdest gekündigt, ähm, es ist ziemlich viel passiert, du bist über Nacht so ein bisschen äh, bekannt geworden und ähm, ja, es gab auch Petitionen in Solidarität mit dir. Ähm, ich glaube, das war die Leonie, die damals abgemahnt wurde, die hat auch ein Crowdfunding äh, gestartet, ja, unter dem man dich eben finanziell unterstützen kann, weil ja, jetzt eben du den Job verloren hast und da kein Geld mehr verdienst und eben auch Anwaltskosten haben wirst. Ähm, ja, außerdem deswegen mal so die Frage, ich denke mal, das werden wir alles äh, unten rein verlinken, in wenn dann das Video separat nochmal hochgeladen wird. Ähm, ja, wie kann dir ansonsten geholfen werden? So, es gibt die Petition, es gibt das Crowdfunding, äh, spendet was, könnt auch gerne unterschreiben, wenn ihr das öffentlich bekunden wollt. Ganz viel Solidarität von uns erstmal für dich und ähm, vollsten Support für deinen Aktivismus finde ich, ja, eine unterstützenswerte Sache. Aber wie kann ansonsten, ja, wie kannst du unterstützt werden, wie kann dir geholfen werden?
7: Ja, genau, also wie du schon gesagt hast, so je, jede Unterschrift äh, hilft mir natürlich bei dieser Petition für meine Wiedereinstellung beziehungsweise für die Zurücknahme der Kündigung. Also, weil der Träger ja auch jederzeit die Kündigung zurücknehmen kann und einfach sagen kann, okay, ähm, da haben wir uns jetzt wohl ein bisschen vertan. Ähm, und also, da also, kann Herr Thomas nicht, äh,
6: Hensken mal gut herhören äh, von der Technischen Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft GGMBH. Naja.
7: Genau, ich habe halt je größer der Druck auf ähm, den Träger und auch ihn als Person ist sozusagen, desto eher wird er das natürlich auch ähm, machen. Ähm, mal gucken. Äh, genau, deswegen hilft mir natürlich auch, wenn Leute die Petition teilen. Ähm, keine Ahnung in ihrem Betrieb, in ihrer Uni, in ihrer Schule, in ihrer Politgruppe, in ihrer Gewerkschaftsgruppe, keine Ahnung was, äh, über den Fall sprechen, ja Unterschriften sammeln, Spenden sammeln. Genau, äh, die GW übernimmt meine Anwaltskosten. Ähm, aber nichtsdestotrotz heißt eine fristlose Kündigung auch einfach, dass man schon heute auf morgen kein Gehalt mehr hat. So. Ähm, genau, das heißt, das Geld sammeln wir eigentlich gerade äh, vor allem für meinen Lebensunterhalt, also so für die Miete in dieser Stadt, das ist ja auch komplett crazy, etc. Ähm, genau, und ansonsten ähm, Fotos, Videos, also so in Solidarität oder so, ähm, helfen mir auch voll, ähm, wenn ihr von ähnlichen Fällen wisst oder gehört habt oder selber sozusagen irgendwie von Union Busting getroffen wart oder so. Ähm, genau, keine Ahnung. Äh, gerne auch Kontakt aufnehmen. so ähm, Ich glaube, genau, wenn wir uns halt organisieren, dann können wir auch zeigen, dass wir ja, zusammen auch äh, stärker sind. Genau, ansonsten ähm, machen wir auch einen Sommercamp als Klasse gegen Klasse, wo wir auch über diese ganzen Fragen sozusagen nochmal tiefer reden würden. Ich freue mich, wenn Leute kommen. Also da machen zum Beispiel Leonie und ich einen Workshop zu Union Busting, aber wir machen auch einen zu, was bedeutet das eigentlich, antibürokratische Strömungen in Gewerkschaften aufbauen und inwiefern passt das eigentlich nicht zusammen, zum Beispiel mit Organizing, Ein äh, Treffen von alle, die irgendwie, Pädagoginnen sind und so weiter und so fort. Ende August, Anfang September, das Wochenende in Bayern.
6: Ja, genau. Dann äh, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, ganz viel Solidarität von uns und ja.
7: Dankeschön. Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aha, 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 aha.
0: Aha? dann 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 dann
3: dann
1: Herzlich willkommen bei einem neuen Klassenkampfsport. Wir haben diesmal einen alten Freund zu Gast. Ihr kennt alle noch Jason von This Is Revolution Podcast. Sie waren öfter schon bei denen zu Gast, sie war bei uns. Und Jason hat mit uns auch die großartige Folge Metal und Politics gemacht. Hi Jason, how are you doing? I'm doing good. Doing rumor, good. Has it, rumor has it that you're doing a movie.
8: I am. I'm finishing up a feature-length uh video essay documentary that I've been working on for the better part of a year. Mm -hmm. Um, I didn't know if you had to translate it.
1: <laughs> no, 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 no! I don't translate. They, they, they can uh, let, let's They'll we'll figure it out. They'll figure it out. Okay, uh, no, no, I'm just gonna tell them afterwards. Just they, just to donate as much as they can. Gotcha.
8: Um, well, for the better part of a year, I've been working on a video essay project that turned into a feature length documentary. When I usually write these scripts out for video essays, they're a little under 2000 words. Um, by the time I was finished with this script, it was about 10,000 words and I had done five or six kind of longer video essays, uh, the past year and a young filmmaker had hit me up literally on chance not knowing that I would respond to the message It's like hey I'm a big fan of the show I like what you do film wise and uh I'd love to help you with any future projects and I was like well hey I got this thing that I'm too burnt out to do so if you can help me that'd be great so now we're coming into the the final stretches of it and
1: uh we're doing some crowdfunding
8: for it so we can finally get it
1: done when when I read the title of the movie I had to google it Because uh, in, in in German in German popular culture it just it what we, we did have wrestling and I'm spoiling it a little bit, um, but never never in the detail and in the in the depth of 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 what you guys said so so the the name of the the video essay is kayfabe. Do I pronounce yes. it correctly? Okay, what yes. the hell is K Fabe is actually an old
8: vaudeville, which is kind of a turn of the nineteenth century to I guess twentieth century. Uh, traveling show before we had uh, moving pictures we had live performances that traveled and you had magicians and, and feats of strength and comedy and all all that good stuff right and when you had like the bearded lady you know mm -hmm. breaking kayfabe is letting everyone know that the bearded lady's beard is glued on ah, and and wrestling okay. is, is like a similar thing you know and pro wrestling and this might be You know, next to hip hop, maybe the greatest <laughs> export of <laughs> U.S. culture. <laughs> um, you don't let people in on the fact that it's fake. Um, so breaking kayfabe is kind of breaking the routine. So if you're a good guy or a babyface, as they call it in pro wrestling, mm -hmm. you don't hang out with the heel where people can see you and the heel is a villain. Mm -hmm. um, and it's a little different now. But back in the day, you could get beat up for breaking, get fired for breaking kayfabe. Um, and I use pro wrestling kind of to explain the way we digest media in this mm -hmm. uh, modern moment. Uh, I say that we live in the kind of the era of the influencer. And mm -hmm. influencer culture is extremely prevalent. And it has a lot to do with uh, social media networks, And the response that we want to get from social media networks when we say anything, you know, having even a picture of our ch child, you know, get hundreds of likes and makes us feel like a better parent. Um, so it's it's an interesting time to be in, especially when we look at the political figures that are rising I mean, we can start in Italy with Berlusconi <laughs> and draw a direct line to Donald to Trump. Wrestling. Yeah, yeah, It's yeah, yeah. also wrestling. It's wrestling. Yes, 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 wrestling. You know, because it's, it's, it's... The reason why I use wrestling is because we see figures like we see wrestling. Good guys mm -hmm. and bad guys. You know what I mean? And there is not a lot of nuance. And that's what shows, like your show, my show is for, is to kind of explain the nuance of the world because mainstream media and I, and i really don't care where you are in the world pretty much is going to give it to you like pro wrestling mm -hmm. here's our perceived good guy here's the bad guy and they're going to duke it out and and political
1: figures play on that as well especially in the u.s context yeah well um, also also worldwide i mean if if, if putin and zelensky would just duke it out in a ring i think the world would be a better place <laughs>
8: People would love that. I mean, I guess there's no other way to talk about k better than maybe the the current uh, situation in the Ukraine, where, you know, everyone's just playing their part. Yeah, and, I, and I'm not saying that you know Joe Biden and Zelensky get scripts from some mighty power. It's just that there's just parts people play. Yeah, almost inherently. Mm -hmm. and using pro wrestling is kind of a way to to look at how that works and the, and the rise of cable news mm
1: -hmm.
8: as well um you mean like fox we, and all that stuff fox and cnn more so just kind of the rise of of news shows like i go all the way back to the the 40s and 50s when there was only three networks in the united states And of those networks, news was going to be a loss leader for them. It was not going to be financially advantageous, but mm -hmm. to be good corporate citizens, they produced uh, news programs also to compete with uh, uh, physical newspapers, which were still extremely popular at the time. Mm -hmm. um, and that didn't really get that good ratings. And when 60 Minutes gets, gets created, which is a news program that I believe is still running in the U.S., not... 100% sure off the top of my head um, that really changes the way we look at even news because they're like how can we produce news but it's engaging to people and it doesn't have to be um, current it could be evergreen stories celebrity gossip, true crime and if you look at kind of the rise of, of, of these kinds of shows in the U.S., And then look at why someone like Ted Turner, who was already a billionaire, said, "I'm going to take a chance on still a bit of a loss leader, which is news, and have a 24-hour news network." You know, and here we are, 40 years later. It looks like it worked out for him, all right. Mm. Mm. And Murdoch as well, you know, who, who followed suit with with Fox News and then MSNBC, and and there's tons of 24-hour uh, news networks now. But before, that was kind of a, a frowned upon thing, mainly because. What happens 24 hours a day? Like you can't chase car accidents 24 hours a day, but they found a way to create personalities um, with mm -hmm. within the news paradigm.
1: I actually i i hated anchorman too, but they they kind of put that aspect a little bit in. There was not too 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 stupid. The rest was, but this is exactly about how you move on from like like news anchors to to this, yeah, ongoing not scripted but almost feeling like scripted reality weaving
8: yeah yeah it it and again goes back to the, to the pro wrestling thing which kind of always follows the current moment you know in the 80s when i grew up with united <laughs> states you know wwf wrestling the characters are very indicative of the cold war you know hulk hogan is is uh fighting for american liberty and freedom and there's evil russian characters there's a terrorist in the iron Sheik. You know, I didn't know as a little boy that all these guys were friends and all these, yeah. guys were, uh,
1: you know. Uh, go ahead. Yeah, the first time that I actually watched wrestling, I don't know which WrestleMania it was, but the finale of it, I was like six or seven years old. It was Hulk Hogan fighting Sergeant Slaughter, who who had a who had a, um, a ring assistant who was a, a Saddam Hussein double. And it, it looked really bad for for the Hulkster, and he really he he got color and everything, you know, um, mm -hmm. uh, and and I was like, oh, Hulk's gonna lose. And my dad was like, you really think that they're gonna put Saddam Hussein on WrestleMania and have have him win? Like, is that what you think? I was like, is 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 this fake? <laughs> mm -hmm. <laughs> Right? What yeah. do you mean? Yeah, and then, then, then the Hulkster wiped his bloody face with the American flag, like the Star Spangled Banner, as a as a as a towel to remove the blood from his face, and then he just kicked the shit out of Sergeant Slaughter, and the world was great again, <laughs> <laughs> and America wins again, right? Yeah, of course, and America wins again.
8: <laughs> so it, it, it's it's silly. It's We had a wrestler on the other day. We had uh, Jean Bajlan's brother, Dar Diablo on, who actually is a pro wrestler in the United Kingdom.
7: And okay. we were talking
8: about storylines. And w when you think about kind of the modern contemporary moment of media, I just published a piece in Sublation Magazine about this term grifter that gets used a, a lot in the West uh, for kind of left media I don't like. Um, to me, there's a term between grifter and, you know, market share and someone... Mm chasing part of the market share uh i live in a place where i actually do encounter real con men on a daily basis i also you know understand there's a massive difference between a con man and person that's chasing market share you can say the same thing about music mm. you know um is is poison the american hair band from 87 are they con men or are they people that were chasing market share that just want to do rock and roll i'm sure they would have rather done that stuff without spandex and you know hairspray and lipstick but it was what was hot at the time that's what they, they, would they needed to stuff. get noticed yeah, and, yeah. And, and and there's a lot of people that do that kind of stuff where they might believe something to a certain degree like hey i am a socialist left whatever is do you want to put on the back of your name um But if they mentioned maybe inner left drama, they see those views go up mm. and it's, oh, wow. Okay. Maybe we should do a whole thing on inner left drama. Our views went up and people gave us super chats and now we got patrons and you know, it, it's, it's driven by the market more than it's driven by the need to deceive you because it's also not a
1: lot of money. I mean, you exist in this world as well. There's just yeah, not a lot of money, money. to be made in left. <laughs> no, we we, we had the break even this year, so now now for the first time, we don't spend more money than we than we get. High five. <laughs> 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 that, and and and, that,
8: and that's the struggle, right? Like, can mm -hmm. can you even break even because you don't have big time donors that are paying you to push a narrative. That's why people on the left's narrative jumps all over the place because there really is no there's no money getting funneled into them like, uh, what's that guy, Ben Shapiro. Yeah. Right? Dave Rubin, all these people that actually do get on right-wing networks and, and get budgets and studios. It's, it's very different. Narratives, yeah. yeah. Yeah, it's very, very different. So, uh, yeah, and that article's out right now
1: on uh, on Sublation. Um, okay. You know. So normally in this segment we 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 port, we like kind of like show people that uh want some support so so why do you need some support?
8: Oh I mean I'll tell you the the guy's honest truth uh <laughs> we did as much as we i i did as much as I could do for free, and now I need to get the young man that's helping me put it together mm. -hmm. I need to get him to take days off work and come oh. down here to Mexico so we can just finish up the final editing, do some voiceovers, do a little bit more recording. Mm -hmm. And you know, that costs money because people have bills they have to pay.
1: Mm -hmm. So you, you set up some crowdfunding or what?
8: Set up a crowdfunding. A, it was hard for me to do because I don't like doing crowdfunding. Mm. Um, you know, we kind of exist in a charity based environment as it is. Mm. uh It took me I'll be seriously I'll be seriously honest with you, Dan. It took me four months to finally do it of like prodding, prodding, prodding. And I did walk away from some donor money because I mm -hmm. wanted to have full control, to be totally independent. Um so this is the route that we're going to to be able to stay independent and not have anybody going, well, can you change that a little bit or maybe we want you to push this or could you add this in there.
1: So. I feel you. I feel you. Like when we when we started out very very early on there were some some magazines that were like, hey, if you put up a promotional link in every episode and stuff like that and we were like, you know, it would would actually be helpful money-wise, but nope. Nope. Doesn't
8: feel good. I uh, because you know, you know, we 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 did it for a little bit, and it, we really didn't get that much. But we Pascal and I did a show for the real news for a while, and it, we didn't get a lot of pushback at all. To mm. be honest with you, they were actually really really nice, um, and professional. The only thing was, you know, you'd have to have meetings afterwards. Uh, maybe some things you said. <laughs> Make sure you don't stray too far a certain way, um, and and it's not really a knock on them. Again, it's about you know there's a large donor base. This is an extremely professional uh, show, and they don't want these two douchebags to piss off people <laughs> that are supporting this show. So, um, you know, I can only respect that. Um, but I just didn't and with this project. As long as um, I have been working on it, working on it with the uh, the young man, kind of putting it together with the images. He's a lot better than me. Um, I don't know if you're going to be able to show it. There's a trailer mm -hmm. in the GoGo campaign as well that that uh, that he put together that, of course, you hear me narrating. And uh, really gets you ready for for what we're going to do, what you're going to see. So I'm excited about it. I saw the first rough, rough draft um, in L.A. a few months ago. And I was like,
1: wow, I can't believe I said all those things. <laughs> nice, nice. Now we're going we're gonna, to we're gonna put the, the, the trailer right after the interview. Oh, don't, so people know, know what they are, they're asked to donate for. Cool. Awesome. Jason, it's been great talking to you again. We should do this more often. Don't be a stranger. I know the time yeah. zone's a
8: little bit of a bitch, but don't be a stranger. I love you cool. guys.
1: Yeah. Same here. Give, give all the other peeps at TIR. Yeah. Uh, my best. Uh, give Pascal a special hug to calm him down a little bit. Is he still that angry?
8: <laughs> I will do that.
1: Okay. <laughs> cool. So it's been a pleasure. Uh, we're going to put the link in the description below and are going to ask all of our audience to look at it and show some love to you guys and KFape. Oh, I want to add one thing. Yes.
8: Another thing about this that's going to be different is we're not going to put it on any platform. Mm -hmm. um, we're actually going to take it. And do live screenings with it. Oh, nice. Yeah, all over the place. Any nice. place that wants to show it. So if, if they want to see it in Berlin, mm. we'll go do it in Berlin. Oh, let's,
1: let's stay in touch about
8: I'm that. Be, I'm being very, very serious. You, oh, you, know, nice. you know this. is. I don't have books behind me, right? I have all the mm. tour spots. So I'm no stranger to, <laughs> to cheap travel and, and fun tour stories. So let's do it. Cool.
1: Looking forward to it. Take care, man. And see you next time. Thank
0: you. Spenden zukommen lassen.
1: Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern
2: oder sonst